0: Saudações literárias, queridos ouvintes. Eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. O episódio de hoje eu trouxe aqui um convidado que é um cronista de mão cheia. Quem tiver a satisfação de conhecer vai aproveitar de uma conversa excepcional. E também dos livros que a gente vai agora saber um pouco mais sobre eles aqui para frente. Eu estou falando de Fernando Dourado. Fernando, seja bem-vindo
2: ao nosso podcast. Muito obrigado, Ricardo. Prazer grande falar com você.
0: Então é isso aí, eu vou ali agora ler os e-mails com o nosso editor, Modena, e daqui a pouco a gente volta para começar a escutar essas saborosas histórias aí que o Fernando nos brinda sempre aí pelo Facebook, por redes sociais. Daqui a pouco a gente está de volta.
1: Salve, salve, amantes da literatura, sou Rafael Modri e sejam todos bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e recados do podcast Ghostwriter. Ao meu lado, mantendo a nossa distância social de alguns milhares de quilômetros, Ricardo Herodí.
0: Olá pessoal, estou aqui de novo, estou na gravação do podcast, estou aqui nos e-mails e recados também e me pergunto se algum dia essa distância social vai acabar.
1: Eu acho que esses alguns milhares de quilômetros vão durar bastante tempo entre a gente. <risos> esses eu acho que sim. Mas enfim, vamos lá. Bom, existe um recadinho que você quer dar antes de mais nada, né? Manda aí. Sim, com certeza.
0: A partir desse episódio agora, a gente vai ter ao final de cada gravação, é como se fossem os créditos do, do, do episódio. Que vai ser sempre a mesma coisa, mas eu convido vocês... Quando terminar o papo com o Fernando aqui neste, nesse episódio, ouçam até o final. Não só a gente vai ter esses créditos do, do programa, como é, nesse episódio em especial a gente vai ter um bônus. O próprio Fernando ele vai recitar um poema chamado Estação das Águas de uma autora que é poetisa, escritora, chamada Karen Schwartz. Ela permitiu que ele lesse e a gente pediu que pudesse colocar no, no programa, e autorizou, estamos aí oferecendo para vocês esse bônus, é uma poesia muito bonita, o Fernando leu com bastante emoção, ficou bem bacana, então fica esse bônus para vocês aí, ao final da gravação, ouçam, ou, ou melhor, ouçam até o final, é isso, arrecado é esse.
1: Bom, como o programa está bem grande, sobrou aqui um e-mail para eu ler, eu fiz questão de ler porque é de um chará, né? então... O Xará sempre ganha vantagem aqui. Quem mandou o e-mail foi o Rafael Freeman E Rafael, peço perdão se o sobrenome eu pronunciei certo, tá? Nunca sei se às vezes é inglês ou alguma outra língua, então a pronúncia nunca fica igual. Mas vamos lá. Rafael Freeman. Bom dia, pessoal. Tudo certo? Nós não nos conhecemos ainda, mas estou passando aqui em primeiro lugar para dizer que já há algum tempo escuto o podcast Ghostwriter, lá no Spotify. E gosto demais do conteúdo. Muito obrigado, muito obrigado. Queria parabenizar vocês por esse grande trabalho pela literatura. E também estou mandando essa mensagem porque eu gostaria de falar um pouco sobre o meu projeto, a saga Cristalo. Eu sou o autor de Cristalo Jornadas para Além das Fronteiras, que é um projeto de publicação independente de um livro de fantasia nacional. O livro é voltado para os mesmos fãs de Harry Potter, Percy Jackson e jogos vorazes. É a mistura de aventura, inteligência e poder. A obra traz os personagens Grey e Tomé mais do que suas próprias jornadas. Fala da trajetória do poder, da guerra e dos seus efeitos na vida de milhares de pessoas. Só que Cristalos será uma trilogia e estou perto de lançar o livro 02. O e-book vai ser lançado no mês que vem e o físico no final do ano junto com uma nova campanha do Catarse. Então, Rafael, nós né, recebemos seu e-mail e quisemos, óbvio, colocar aqui né, na nossa leitura para apresentar você, obviamente, para todos os nossos ouvintes, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais da obra do Rafael, procura por Cristalo, Jornadas para além das fronteiras.
0: Isso aí, fica o nosso, o nosso apoio aqui é uma forma de apoiar aqui o autor independente nacional. Né? A gente sabe a dificuldade que é de conseguir publicação, então é, o Rafael mandou aqui pedindo que a gente pudesse ajudar de alguma maneira. Fica aqui o nosso apoio a nossa sorte para que dê tudo certo. E, Rafael, depois você manda mais um e-mail para a gente aí, contando como é que foi sua experiência, para a gente poder comunicar aqui para os nossos ouvintes. E eu gostaria de ver dos nossos ouvintes alguém falando assim, vou comprar amanhã.
1: <risos> vou comprar o cristal amanhã. <risos> Parabéns, Rafael. Boa sorte para você, cara. Temos sempre que parabenizar aquele que tenta escrever livro aqui nesse país. Realmente é... não é fácil. Bom, pessoal... Como a entrevista com o nosso querido Fernando Dourado foi bem longa, nós não podemos aqui também prolongar demais nossa leitura de e-mails e recados. Por isso, vamos dar sequência ao nosso períodozinho aqui final, que, ela é, que é ouvir os nossos endereços, né? Não se esqueçam de quem quiser entrar em contato com a gente através do e-mail, procure por programa Programa gw.gmail.com. no twitter arroba programagw arroba Programa GW. No Facebook, facebook.com barra Programa GW. facebook.com barra Programa GW. E por último, nosso Telegram, que é
0: t.me barra Programa GW. Isso só serve para quem tem o aplicativo Telegram
1: instalado aí nos seus smartphones. Ok, pessoal. Então, até a próxima leitura de e-mails e-recados, Ricardo. Manda um grande abraço para o Fernando e até a próxima, pessoal.
0: Até a próxima para o Rafael. Pessoal, eu, já, eu volto daqui a pouquinho. Um abraço. Bom, voltando aqui agora... Eu conheci o Fernando pelos posts dele no Facebook em algum momento alguém indicou alguma li, algum post dele, alguma coisa assim, e eu comecei a ler as crônicas e imediatamente percebi que estava diante de um dos melhores cronistas que eu já vi na minha vida. E olha que acho que eu comecei minha carreira de leitor, se é que eu posso dizer que leitor tem carreira, né? é, lendo aqueles livros antigos para gostar de ler, que eram livros de cronistas. Tinha Paulo Mendes Campos, Rubem Braga, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, né? grandes nomes da literatura e dos crônicas, né, do, do nosso país, são muitos outros, mas não vou lembrar de todos agora, e aí eu pensei imediatamente em chamar o Fernando aqui para conversar com a gente. Então, Fernando, é, vamos começar aqui falando sobre crônicas, né, que, eu, que eu, pelo que eu vejo aqui é, é a sua especialidade, né, mas é, não, não, vamos, não vamos nos limitar a elas, né, podemos falar sobre tudo que, que vier à mente aí sobre literatura, mas vamos começar o seguinte... Fala um pouco sobre os seus livros aí. Quantos livros você já lançou? Quantos são é, é de crônica? Como é que como é a é sua carreira até agora, no momento?
2: Bom, vamos então pegar aqui o fio da meada. Você começou falando de crônicas e começou me fazendo elogios que eu não sei se merecidos com respeito às minhas qualidades de cronista. Por coincidência, é, há poucos minutos eu estava conversando com algumas pessoas do mundo literário daqui de São Paulo. Pessoas como o escritor. Evandro Afonso Ferreira, como o Léo Lama, que é um dramaturgo de mão cheia, com o tradutor Irineu Franco. E estávamos falando justamente sobre os gêneros literários brasileiros. E eles comentavam né, que o Brasil já teve realmente assim um cluster de cronistas de mão cheia. É... Temos aqui cinco ou seis que poderiam ser apontados assim, é, em qualquer antologia, é, os conhecidos Fernando Sabino, Hélio Pellegrino, o próprio Otto Lara Rezende, enfim, e tantos outros. Né? Agora, é, o Irineu fazia uma observação muito pertinente ao dizer que o desprestígio da crônica, de alguma forma, reflete o nosso viralatismo conforme definido por Nelson Rodrigues, que era outro grande cronista. Ou seja, é, ao invés de este estilo de literatura se impor a partir do Brasil como plataforma, enfim, para ganhar o mundo, nós nos apequenamos aqui. A crônica passou a ser um gênero é, praticamente secundário, segundo um dos colegas dizia hoje à tarde, quer dizer, fazendo companhia à própria dramaturgia, à literatura de teatro, que é quase que inexistente, a é? poesia, que é considerada literatura, mas ainda assim como uma irmã pobre da literatura, por incrível que pareça, e do próprio conto. Quer dizer, é, a crônica sumiu um pouco, ela perdeu é, representatividade, perdeu importância... A partir dos anos 70, a partir dos anos 80 E nós deixamos, perdemos a janela de fixar uma marca identitária No panorama literário do mundo Com esse desprestígio que nasceu em casa Eu, de minha parte, eu nunca, nunca me considerei realmente um cronista não é? As minhas incursões literárias elas foram assim muito acidentais, muito episódicas E corro, correram em paralelo Há uma vida eh, de homem de negócios, enfim, há uma vida de, uh, de executivo de grandes empresas. Mas eu não posso negar que, desde criança, lá no estado de Pernambuco, meu pai, sempre que recebia o Diário de Pernambuco, ele muitas vezes me chamava para sentar ali ao lado dele e começava eh, lendo as crônicas de Andrade Lima Filho, que ele considerava um cronista de mão cheia e de alguns outros que permeavam eh, o panorama de Pernambuco, como Ronildo Maia Leite. E era inacreditável realmente a força de sedução eh, daqueles 2.000, 2.500 toques, daqueles fatos eh, que tinham início no cotidiano da forma mais eh, esporádica possível, numa parada de ônibus tomando um caldo de cana, comendo um pastel de feira, enfim, presenciando um ato inusitado, e como aquilo podia se transformar num texto saboroso, tão cheio de significado, um testemunho tão vivo dos tempos que se vivia. Então, eu acho que, de alguma forma, os meus inícios, se é que a gente pode dizer assim, eles se pautaram muito pela crônica, ou seja, pela vontade... De, de seduzir é, em poucas linhas, né? embora o meu estilo não seja, de forma geral, dos mais econômicos, muito pelo contrário, eu acho que isso reflete um pouco a minha personalidade, eu sou um sujeito é, extravagante e caudaloso, de maneira que é, a crônica que eu escrevi agora durante 20 anos no Jornal do Comércio, até que o Jornal do Comércio passasse só a ter edição digital o que me desestimulou bastante, porque era dos poucos veículos onde eu ainda tinha crônicas publicadas no papel. Enfim, do momento que passou a digital, daí você se dá conta do quanto eu sou jurássico nessas coisas, eu me desinteressei olimpicamente. Né? É, é como se aquela prerrogativa da crônica de vir impressa em papel jornal e de embrulhar peixe no dia seguinte as tornassem mais nobres. De maneira que eu acredito que essa... A crônica me deu, inclusive, assim, uma disciplina muito grande eh, de, de jogar na pequena área, digamos assim, de não ser só um jogador de futebol de campo, mas também um jogador de futebol de salão, né? de ter que cortar palavras, de ter que eh, fazer aquele esforço de síntese que normalmente não condiziria com o meu estilo. De maneira que eh, foi um exercício muito importante e eu acredito que ele me prepara para eh, os saltos que eu gostaria de dar posteriormente, sempre de maneira paulatina, ou seja, sair do formato pequenininho da crônica e depois para o conto, que terminou aparecendo eh, em algumas revistas, em alguns livros, é? para finalmente desaguar nos grandes projetos de romance, eh, de romances... Básicos, digamos assim, no seu formato clássico, aí sim, caudalosos, muitas vezes longos, como tem sido o meu trabalho mais recente, ainda não publicado, né? em função até de tudo que a gente viveu. Mas sem dúvida, o viés de cronista, ele permanece vivo, apesar de eu, de vez em quando, me deparar com o desprestígio dele. Eu lembro que eu, quando fui convidado a escrever Na página 2 do Estado de São Paulo O que muito me envaideceu A primeira solicitação Do editor da página 2 e 3 Que é talvez, enfim Uma das páginas mais prestigiosas do país Foi, olha, crônica, não Como quem diz Nada de usar a primeira pessoa E nada de se referir a fatos prosaicos do cotidiano né? Mas, dentro desses canais nós encontramos os nossos espaços de balizamento. E o Facebook, ao qual você se referiu, que era uma ferramenta que eu desconhecia por completo até pouco mais de cinco anos, o Facebook, ele se presta a essa finalidade. Ah, perfeitamente.
0: Eu... Né? É, uma, é uma rede social que a gente gosta de reclamar, a gente gosta de, de. A gente gosta de odiar, mas ninguém sai de lá, né? A gente continua lá e. E através dela, por meio dela, a gente acaba conhecendo talentos como você aí, né, que eu conheci é. por lá e gostei. Deixa eu fazer uma observação aqui, você comentou que via desde pequeno, o seu pai lia para você crônicas do jornal, né, isso me lembrou, eu também comecei muitos anos atrás, quando eu era também garoto, meu, a gente era assinava o Globo na minha casa e eu pegava o jornal hum. e eu lia ele da primeira à última página, e hum. Uma das coisas que eu mais esperava para ler era nas páginas de esporte as crônicas, as crônicas dos jornalistas esportivos. Eu lembro do Sérgio Cabral, do Renato Maurício Prado, do André Calazans. Hum? André Calazans, não. Era Fernando Calazans. É, hum. e, vai, e outros também. E aquilo me encantava. Ler aquelas crônicas ali, esportivas ali. Eu, eu, era, 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 se provavelmente era a parte que eu pulava do jornal para ler aquilo. Enfim, é, realmente é um... É um prazer imenso, assim, a gente poder, naquela, naquela concisão ali, é, ter uma, uma, como é que eu vou dizer, aquele sense of wonder, né, que a literatura traz pra gente, né, e o cronista, quando é capaz, ele consegue, naquele, naquelas poucas palavras, conseguir, tra traz isso pra gente, né. Exato, Mas Exato. deixa eu te perguntar uma coisa, então, sobre seus livros mesmo, vamos, vamos começar a falar um pouco sobre a sua obra, é, quais são os livros que você lançou um pouco da que que, um sinopse esse de cada um deles, o que que motivou que cada um deles viesse a vida
2: olha Ricardo, é, eu vou ser bem sincero, eu tenho ainda a sensação a sensação de que a minha vida literária não começou ou pelo menos ela não começou para valer ou muito menos ela começou da forma como eu gostaria que começasse e como eu acho quer dizer, que eu eu gostaria que ela começasse É claro, em N terrenos da vida eh, As coisas tomam um determinado rumo à nossa revelia E nem sempre as coisas saem Do jeito que a gente quer A literatura pode ser um desses é, Um desses é, é, casos né, na minha vida Veja bem Eu, durante a minha vida de homem de negócios Durante... É, eu fui desde muito cedo, muito vocacionado, vamos dizer, para o mundo. Né? Talvez isso se deva à cidade onde eu cresci. Eu sou nascido em Garenhuns, no agreste meridional de Pernambuco, a 240 quilômetros de Recife, uma cidade a quase mil metros de altura, bastante fria, bastante agradável, muito prazerosa. Mas eu cresci na cidade do Recife. E cresci no edifício Capibaribe, no 16º andar, olhando a linha do horizonte do Atlântico assim à minha frente... É, vendo a paisagem portuária... que é talvez assim a paisagem que mais me fascinou na vida... e desde que eu ganhei minha primeira bicicleta... meu negócio era ir até... atravessar a Ponte de Limoeiro... a Ponte de Princesa Isabel... ir até é, o costado dos navios... e ver aquelas bandeiras... e imaginar de onde eles chegavam... e para onde estavam indo... Não é? E de que povo eram aqueles marinheiros E o que é que eles comiam, o que é que eles bebiam No que é que eles pensavam E o que é que eles faziam quando eles ficavam três, quatro semanas no mar aberto A caminho da Ásia, a caminho da costa pacífica da América do Sul Enfim, essa foi a minha cachaça Esse foi o meu, a minha porta de entrada para o mundo Então esse apelo do Atlântico foi uma coisa muito forte a partir dos 13, 14 anos, enfim, eu tinha parentes que moravam fora por conta é, do regime político brasileiro, enfim, que bania parte dos seus filhos é, do privilégio de morar aqui. Muitos foram exilados, moravam na Europa, em outros países da América Latina, enfim. E eu terminei é, sendo convidado, quer dizer, depois de tanto forçar, eu meio que me convidei para uma primeira temporada parisiense em 1973, quando eu tinha 15 anos, por pouco, pouco não me custa a vida. Isso porque, é, por um desses acasos, eu é, cheguei a ter uma reserva naquele voo da Varig que caiu no aeroporto de Orly em julho de 1973, mas por muita sorte o gerente da TAP do Recife tinha me telefonado, à custa de tanto me ver frequentar a loja, <risos> Para pedir preço de passagem e Tudo mais Ele disse que tinha um voo saindo duas ou três semanas antes Que eu naturalmente preferi Porque assim eu ganharia tempo na França E foi graças a isso Que eu escapei é, daquele voo fatídico Olha Eu só fui aí. juntar os fatos Depois que estava em Paris enfim, Depois que vi o ocorrido E que fui até minhas anotações Ver a data da que seria é, A minha partida é, Que não foi Portanto em seguida a essa primeira eh, exposição ao mundo da Europa de alguns meses, eu eh, saí do colégio de aplicação durante um ano, já no ano letivo de dois anos depois, e fui para Alemanha, onde eu fiquei eh, praticamente dois anos entre Alemanha e Inglaterra, com mais uma temporada de quatro meses eh, como voluntário de kibbutz em Israel eh, na época das férias de verão. De forma que aos 17, 18 anos, eu tinha um domínio muito bom de 3, quatro idiomas europeus. Eu já tinha rodado uma dezena de países europeus e mais uns três ou quatro no Oriente Médio. Roteiro que eu fui cumprir aí até os 20 anos. Leste da Europa, quando já estava na Faculdade de Economia da Universidade Federal de Pernambuco. Enfim, essa liberdade para voar, é, vamos dizer que eu tive uma conjunção é, doméstica favorável a isso Além dos devaneios e da grande visão do meu pai Enfim, tudo isso contribuiu para que eu caísse fora muito cedo Ora, quando minha vida profissional começou Depois que eu descobri São Paulo Quer dizer, depois que eu vi que é, talvez eu não tivesse necessidade de morar na Europa Ou morar nos Estados Unidos Ou morar na Ásia Para viver as palpitações do mundo eu podia viver essas palpitações do mundo A partir do Brasil Sem me distanciar da minha língua pátria Enfim, e pegando um avião para rodar mundo toda hora Eu senti que São Paulo Poderia ser essa plataforma Foi uma descoberta excepcional Na minha vida Coincidiu também com uma descoberta amorosa é, é, Muito inspiradora Porque as coisas andam junto E eu vim morar em São Paulo E no que eu vim morar em São Paulo Com é, 22, 23 anos Eu conseguir colocações muito facilmente é, em áreas de comércio exterior.
0: Aliás, então, uma, coisa é que, época... uma coisa que eu, eu, eu deduzi por minha própria conta, ao começar a ler suas crônicas, já tem algum tempo que eu acompanho, é, eu tinha deduzido que você devia ter sido um diplomata. <risos> e não deixa de ser, né? O
2: sonho do meu pai que eu fosse diplomata, é, enfim, que eu seguisse a diplomacia de Estado. Isso, né? exatamente. É, depois... Depois disso, eu falei para ele, eu digo, olha, eu não tenho talvez a vocação do servidor público, entende? Eu não me vejo muito como servidor público. Eu cheguei até a fazer um cursinho preparatório para o Rio Branco, que era dado pelo conselheiro Nuno para o vestibular do Instituto Rio Branco. Mas eu falei para ele, eu digo, olha, isso aí não está fazendo muito a minha cabeça, sabe? Eu tenho convivido com filhos de diplomatas é, à minha volta e de alguma forma, é, sabe, é outro tipo de modelagem. Eu gostaria de ir para São Paulo e eu gostaria de começar a minha vida profissional por lá, já que os espaços em Pernambuco são muito limitados, são muito pequenos. É, nós não somos proprietários de nada, enfim, e o estilo de vida não é propriamente o que eu almejo para esse estágio de vida, em São Paulo eu posso estar presente no mundo, não é? posso exercer ao meu modo uma diplomacia que não é a diplomacia de Estado, mas é uma diplomacia corporativa que demanda todos os desafios é, da diplomacia de Estado, sendo que é, isso é catalisado muito mais rápido, esse senso de urgência que sempre me moveu Fazia com que eu pensasse assim Eu dizia, se eu for diplomata, se eu for para a diplomacia de Estado Eu vou ter quatro anos como terceiro secretário tem dois anos de Instituto Rio Branco, tem quatro de terceiro secretário, depois mais quatro de segundo, depois mais quatro de terceiro, depois mais dois ou três de conselheiro, sei lá eu, até chegar a ministro de segunda classe, até chegar... Enfim, dentro da cabeça do rapaz de 20 anos que eu era, de 21 anos, é, 20 anos de carreira, enfim, para você começar a chegar numa posição um pouco mais proeminente, era muito tempo, era o dobro da minha vida. Eu pensava que no âmbito da iniciativa privada eu poderia estar já muito mais longe. E de fato, chegando a São Paulo eu fui trabalhar, respondi a um anúncio de jornal já há três dias que estava aqui e já fui trabalhar numa indústria que fazia lentes oftálmicas portava lentes oftálmicas para uma dezena de países e é, durante os anos que eu fiquei por lá, eu expandi esses mercados por cinco, digamos assim. Né? Nessa época você tinha no Brasil um slogan que dizia que exportar era o que importava. Né? Nós tínhamos compromissos BFX, benefícios fiscais de exportação a cumprir, isso implicava é, ter que exportar bastante. E isso era comigo mesmo. Então houve a descoberta da América Latina, se eu já estava um pouco familiarizado com a Europa do Leste, com o Oriente Médio, com a Europa Ocidental e um pouquinho com os Estados Unidos, eu estava totalmente virgem no que diz respeito à África e à América Latina. Então foi uma chance excepcional de descobrir os nossos países aqui circunvizinhos. Visitei a América Latina toda, a exceção de dois ou três países insulares no Caribe e de Belize. O resto eu visitava tudo com alguma frequência. Depois disso eu fui alçando voos maiores, eu fui para empresas maiores Fui para o grupo Votorantim, que era um grupo de uma envergadura Era o maior grupo industrial brasileiro naquela época Quando o Head Hunter me ligou, eu não pensei duas vezes Que ali poderia ser uma oportunidade realmente de me lançar para além da exportação Ou seja, para a internacionalização organizacional Para a internacionalização de mentalidades Para o convívio com a chamada alteridade, como se diz hoje Naquela época a palavra não era bem essa. Mas essa diversidade cultural, ela me fascinava. Então, é, os meus passaportes, eles eram devorados, assim, é, ah, quase que a um ritmo bulímico, não é? A cada dois anos tinha um passaporte novo. E fui Sim. ganhando o mundo, ganhando o mundo. Onde é que a literatura entra nisso, você deve estar se perguntando. <risos> Mas não, não estou nem muito, não, porque as
0: histórias... É lógico que a, a, a gente ainda vai ouvir mais histórias aí pela frente, né? mas é, é, é
2: interessante saber como tudo isso começou. É, o... Isso é, é porque é, eu lembro que, especialmente quando eu já estava no Grupo Votorantim, é, e aí estamos falando de 1984, quer dizer, com meus 25, 26 anos, e mesmo antes, quando eu estava na outra empresa, eu já percebia isso, sempre que eu voltava de viagem, não é? Eu fazia viagens assim, exaustivas muitas vezes, viagens a, a, sabe, de 30, 35 dias na África daqueles anos, não, é? É, não era nenhum ato heróico, mas era um continente precário, tinha que ficar a noite inteira ali com o balcão na recepção para enviar telex, para ver aquela fitinha pontilhada, ver se estava tudo certo, se não tinha nenhuma discrepância. Claro, tinha viagens maravilhosas para a Ásia, o Sudeste Asiático, especialmente, que eu adorava, também o Extremo Oriente, enfim. Mas todas essas coisas é, me davam uma amplitude de visão muito grande do mundo, do mundo em mutação, do mundo pré eclosão da China como um global player, do mundo que antecedeu a queda do Muro de Berlim, do mundo que precedeu o esfarelamento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né? É, tinha um mundo em mutação. Né? Então, é, os meus relatórios de viagem, e é a isso que eu quero chegar, eles geralmente interessavam a muita gente. Porque eu não dizia simplesmente, sei lá, se eu tinha estado em Angola ah, estive em Angola do dia 21 de maio ao dia 26, eh, não consegui fazer nada porque eh, todo o orçamento do Estado está voltado para o esforço de guerra, não é? em que nós temos eh, um partido de um lado, um movimento guerrilheiro de outro, eh, logo não deu para fazer nada. Bom, enfim, eu podia até essencialmente dizer isso, mas eu colocava isso num contexto muito maior. Eu colocava isso numa moldura muito mais ampla, na moldura dos últimos vestígios da Guerra Fria, né? da presença cubana em Angola, do quanto era desolador escutar em língua portuguesa aqueles slogans bobos, enfim, escutar aquela... vagidos daquela corrupção galopante, enfim, a manipulação de um país de que se falavam maravilhas é? os portugueses, pelo menos, e não só porque fossem os colonizadores, porque muitos tinham realmente genuíno amor ao país, enfim, e de repente vê aquilo esfacelado você ligar o seu radinho de cabeceira no hotel e ficar escutando é, slogans políticos, enfim, de culturas muitas vezes totalmente alheias à cultura africana, é? como você encontra hoje na própria Angola, mensagens de evangélicos, de não sei o que, coisas que não tem nada a ver com as culturas locais. Bom, enfim, eu estou falando de Angola como poderia falar do Japão, ou poderia falar do Vietnã, ou da Tailândia, ou do Peru, ou do Uruguai, ou de Honduras, ou dos Estados Unidos. Eu sempre colocava as coisas dentro de um contexto. Né? É, e, naturalmente, davam as pinceladas de natureza intercultural para que quem lesse aquilo entendesse é, o lado idiosincrático dessas culturas. Claro, esses relatórios eram de uso reservado. Eu era diretor de empresas razoavelmente conservadoras, enfim, onde você não tinha ainda uma cultura de gestão de conhecimento muito muito ampla, não é, Ou muito democrática. Mas o fato é que cada um desses diretores que recebia as suas cópias, eles tinham seus três, quatro gerentes de área e seus 20, 30 gerentes de divisão e seus 30, 40 gerentes de departamento eles iam meio que distribuindo isso internamente, de maneira que eu estava andando pela fábrica, chegava um sujeito lá que eu mal conhecia e dizia, ah, eu li o relatório do senhor sobre a África, muito interessante, parecia que eu estava viajando, ah, eu li o seu, retrato, o seu relato sobre o Japão, o sabe que foi a partir daquilo que eu comecei a entender um pouco melhor a minha mulher, o meu sogro porque eu sou casado com anicei e tal. E eu ficava, é, de alguma forma, contente, envaidecido, enfim, que é aquilo tivesse... É lisonjeador, né? Bom, como? É lisonjeador ouvir isso aí, né? Pois é, lisonjeador por um lado preocupado por outro, porque tinha ali informações é, que, para todos os efeitos, eram informações assim de natureza um pouco, um pouco reservada é? É, para a diretoria da empresa, ou seja, pessoas só que tinham acesso a determinadas informações, com respeito à nossa geração de caixa, com respeito à nossa situação geral, enfim. Eram as pessoas que poderiam é, ter acesso a isso. Mas, enfim, isso se democratizava, né? E, e, e eu não achava de todo ruim, né? Eu, às vezes, dizia assim, olha, esse relatório aqui, quem quiser distribuir e tudo mais, bota uma tarja nisso aqui, bota outra porque é, muitas vezes tinham informações que poderiam gerar um certo desassossego dentro da própria empresa. Por outro lado, é, a partir disso, eu, eu fui para uma segunda etapa. Qual foi essa segunda etapa? Depois de rodar tanto o mundo, tantas vezes, e tão cedo, não é, é, trabalhando muito, inclusive, com nossos diplomatas mundo afora, ou seja, trabalhei com seguramente uns 20, 30 embaixadores brasileiros é, lotados nos mais diversos países do mundo, uh, não que eles tivessem realmente a vocação para promoção comercial, mas muitas vezes se fossem bem brifados, eles podiam ser de grande valia. Eu chegava e dizia, olha embaixador Eu precisaria que o senhor me fizesse uma gentileza Eu tenho seis, sete clientes aqui Na Indonésia não é? É, São pessoas de alta representatividade Aqui no seu mundo São pessoas de grandes recursos Mas eu gostaria, por exemplo, que o senhor o chamasse Para o nosso vandoneer aqui Todo 7 sete de setembro, toda data nacional Será que o senhor poderia chamá-los é? Como uma forma de estreitar Um pouco mais esse vínculo com o Brasil Não, claro, senhor Dourado Com todo prazer, o senhor gostaria de chamar chamá amanhã aqui, a gente podia promover aqui, uma sabe, um open house. Ele, bom, agradeceria, ficaria muito feliz, seria até solidário nas despesas, se fosse o caso. Não, não precisa e tal, estamos aqui para isso mesmo, né? E muitas vezes é, chegavam aqueles indonésios, ou aqueles filipinos, ou aqueles chineses de Hong Kong, com suas corbéis de flores, enfim, muito lisonjeados em ser recebidos é, por nossa autoridade máxima local, enfim, e muitas vezes isso funcionava. Bem demais para a ativação do nosso fluxo comercial. Tinha vezes também, enfim, em que os diplomatas diziam, olha, a missão da embaixada aqui é outra, enfim, nós temos aqui relações de governo, como quem diz, nós não somos é, um, um, uma, uma vitrine de exposição de produtos. Mas, dentro da estrutura, se não era o embaixador, havia sempre é, alguém da promoção comercial, enfim, havia um conselheiro, havia até mesmo um primeiro secretário, um, né, que entendia um pouco uh, o que isso representava e, naturalmente, que dava o seu apoio. Claro. É
0: falar para isso, né? Afinal é, das contas, as embaixadas servem para isso também, né?
2: É, é. Muito embora é, esse, esse viés ele, ele encontre uma certa resistência. Anos mais tarde, já quando eu tinha saído é, 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 dos grupos grandes e tinha me estabelecido como consultor, eu fui consultor do próprio Ministério das Relações Exteriores na implantação de um projeto que ia além. Dos boletins de informação de mercado e dos boletins de oportunidade comercial, que foi a implantação do sistema CIPRI. Eu ajudei a montar, juntamente com uma equipe, que era o Sistema de Promoção de Investimentos e Transferência de Tecnologia. Aí, durante dois anos aproximadamente, nós íamos à Brasília regularmente, e ali, quer dizer, eu tinha uma missão de juntar pontos focais no território brasileiro, com todas as embaixadas brasileiras lá fora, para criar realmente uma mentalidade de captação de investimento e de captação de oportunidades de tecnologia. Né? É, aí eu vi realmente que muitas vezes o Itamaraty funciona é, baseado numa lógica de poder, não numa lógica de resultado. Daí que quando o Banco Mundial nos contratou para dar essa consultoria ao Itamaraty, o viés era justamente isso. Nós precisamos, gente, da iniciativa privada que tenha é, no sangue, digamos assim, no DNA, esse instinto matador, o homem de resultado, e não do homem de poder, da firula de poder. Né? Aí eu entendi um pouco mais o porquê da minha incompatibilidade anterior é, é, com a carreira, apesar dela me parecer muito simpática sob vários aspectos, não é? É, mas... Não era bem é, aquilo que eu queria. Nessa fechou época. Uma,
0: fechou uma roda aí, né? Na, na sua.
2: Exato. Então, é. a partir disso. Eu lembro que, à medida que eu fui é, Cansando um pouco da vida Corporativa muito intensa não é, de, de, de 10, 15 Viagens internacionais por ano é, Lidando com o processo de Dumping nos Estados Unidos Com nomeação de representantes em várias partes do mundo Eu tinha também coisas a resolver Aqui no Brasil, dentro da própria empresa E eu já tinha uma equipe formada Uma equipe muito boa não é, De pessoas que hoje são pessoas até De alta representatividade nos seus meios Eu os fui e eu vi que eu era mais efetivo aqui Do lado da mesa Do que propriamente é, Jogando em todas as posições é? Né? Eu podia armar o jogo Eu podia ser o camisa 10 Mas eu não podia ser o zagueiro E eu não podia bater o escanteio E muito menos estar tá na área para cabecear Ou estar tá lá atrás para defender do gol Enfim Esse é o sentido de você se tornar um, um verdadeiro manager né? E muitas vezes essas pessoas que vinham Trabalhar comigo eu dizia Olha Primeiro, eu identificava já, pelo perfil da pessoa, com que mercados ela se daria bem. Não é? Se era na área de produtos alimentícios, se era na área químico-têxtil, se era na área têxtil, se era na área de produtos químicos, enfim. Eu já sentia um pouco pela imensa exposição que eu tinha tido aos nossos interlocutores mundo afora, muitos deles nomeados por mim. Em segundo lugar, é quem é que tinha uma modelagem cultural que se prestava aquilo. Tem pessoas mais afetivas Pessoas mais carentes Tem pessoas mais demonstrativas Mas tinha também aqueles caras um pouco mais neutros Mais straight to the point Mais engenheiros Digamos assim não é? Eu digo, olha, esse aqui tá bom para trabalhar nos Estados Unidos Esse aqui não Esse aqui é jeitoso Esse aqui pode trabalhar muito bem na América Latina Esse vai desenvolver boas relações Com fulano lá do Equador Com beltrano da Venezuela Com Cicrano lá no Chile Enfim eu ia é meio que armando esse esse xadrez de pessoas, e naturalmente que eu precisava prepará-las de uma outra forma dizia, olha, fulano, você está indo para o Paquistão na próxima semana, né? é a primeira vez que você vai ao Paquistão, você é um sujeito já rodado, tem aí seus 20, 30 países nas costas, mas você ainda não pegou um país com as contradições né? e com as características do Paquistão. Então eu já chamava assim, eu digo, olha, sábado a gente se reúne aqui, vamos comer uma feijoada, vamos trocar umas ideias, eu vou te dizer eu, tudo o que você vai ver. Você quando chegar lá, olha, aquele camarada que você via aqui, aquele paquistanês que chega aqui, de terno e gravata, não é? com inglês escorreto e tudo mais, um homem tão gentil lá em Karachi lá em Lahore, lá em Rawalpindi na fábrica dele ele é outro sujeito, sabe na vestimenta, no tom de voz na veemência, no machismo no sexismo na, sabe, na forma de tratar as pessoas, na forma de enfiar a mão na buzina, de abrir os espaços nas ruas estreitas as pessoas pulando para os lados, enfim porque ele é o todo poderoso, porque ele é é o, é o dono da cidade. Então, é, não se choque com isso. Seja preparado para isso, sabe? Ele lá vai respeitar intervalos de reza, ele lá vai comer com a mão, ele lá vai te ver com outros olhos. E muitas vezes os caras diziam, pô, Fernando, que beleza. Não é? Foi tão bom a gente ter aquela conversa, cara, porque, é, sabe, eu tava vendo um pouco é, você falar, ou seja, e se você voltou inteiro, é porque eu voltaria inteiro também, entende? Ou seja, doutrinar um pouco as pessoas, aquelas que eram um pouco mais sensíveis a isso, de que o que é diferente não é hostil. Você está contando isso você está me lembrando de uma passagem
0: aqui? É, quando eu, me, eu fiquei noivo da minha, da minha esposa, a gente ficou noivo em, numa, em Casa Blanca, no Marrocos.
2: Certo. A
0: gente, a gente decidiu que a gente ia fazer uma viagem, a gente decidiu que ia se casar e ela queria fazer uma festa, igreja, casar na igreja, como mais tradicional possível. E eu não sou uma pessoa religiosa, falei para ela que eu não fazia nenhuma questão disso, mas se ela fizesse, eu aceitaria tranquilamente. É. Mas que a grana era curta. Estamos, estávamos é. os dois ainda num certo início de carreira, assim. E uhum. a gente ia gastar uma grana imensa numa festa que não ia ser a festa dos sonhos dela. Em compensação, a gente podia fazer uma viagem, que ia ser uma viagem excelente. A gente pegou um. A gente tinha um cruzeiro que saía do Rio, parava em. Eu não me lembro exatamente, acho que era Salvador, depois Recife, depois ficava três dias subindo o Atlântico, parava na, em Cabo Verde, nas uhum. nas aquelas Ilhas Espanholas, onde o Saramago mora? Canárias. Isso, nas Ilhas Canárias, depois parava na, na, na França, na Espanha, na Espanha, na França, e terminava na Itália. Uhum. Aí, e no Marrocos, antes disso, ainda era no Marrocos, né? E a gente resolveu que a gente fazer isso, tá bom, vamos abrir mão da festa, vamos fazer essa viagem. E aí, quando a gente chegava no navio, antes de cada parada, o pessoal do navio lá fazia lá uma, uma reunião em algum, algum, algum salão lá, convidava quem quisesse descer nos lugares, nesses portos, para dar uma uma breve descrição de como seria lá. E quando chegou no Marrocos, eles explicaram para a gente, olha, não pode ter muita demonstração pública de afeto aqui, apesar de ser um país já bem ocidentalizado aqui, né? Uhum. Muito, muito, muito próximo da Europa <risos> e muita gente, você não pode andar de mão dada não aceitem, nem entrem de brincadeira se alguém oferecer camelos pela sua namorada, pela sua noiva, pela sua esposa porque <risos> eles levam isso a sério e, e outra coisa no comércio, pechinchem bastante, negocinho eles esperam que você faça isso às vezes é até meio ofensivo que você aceite o primeiro preço, eles querem negociar então uhum. tá bom, munidos dessas, dessas orientações descemos lá no Marrocos vamos passear lá na excursão promovida pela própria empresa do Cruzeiro. Uhum. Fizemos um passeio lá, muito legal. Vimos a mesquita lá, lindíssima mesquita que tem lá. Uhum. E paramos dentro de uma loja lá, que. Bojingangas, né, para turista, né?
2: E aí, Sei.
0: vamos comprar algumas coisinhas, mais lembranças aqui. pegamos umas coisinhas lá e chegamos no caixa: quanto é que é? Isso aqui tanto. Aí eu ah, dou menos. Aí a pessoa, me falou, olha, eu sinto muito, eu não posso negociar, eu não sou o dono da loja, eu sou só um funcionário. Eu olhei para uhum. minha esposa e falei para ela: ó. Isso aqui é uma armadilha para turista, vamos sair daqui, vamos andar por nossa própria conta aí fora. E hum. fizemos isso. Fomos andar lá fora, aí a gente chega ali logo assim no centro ali, e o pessoal ficaria à espera dos, das pessoas saindo do navio, né? Um, da, um, dos, um dos senhores lá viu a gente, bateu o olho na gente e perguntou o que, que a gente queria comprar. E a gente falou que a gente queria comprar a aliança, que a gente queria é, oficializar o nosso noivado no, no navio ali naquela noite, no jantar que teria lá Aí ele, ah, tá bom, eu tenho um primo aqui que tem uma loja, segue a gente. Aí começou assim, que a gente começou a entrar com umas vielas umas ruazinhas estreitas e começava a ficar preocupado, e ele lá pelas tantas, ele mandou botar a mochila pra frente, no cuidado, não anda a mochila pra trás não, anda a mochila pra frente. E eu olhei pra ela assim, Me, se prepara que a gente tá entrando numa roubada aqui.
2: <risos>
0: Fomos em frente, chegamos lá na loja, a loja tava fechada, ele pegou o seu telefone, ela ligou lá, não sei o que lá, daqui a pouco apareceu o, o tal o primo dele, abriu a loja... Escolhemos um par de alianças, aí ele deu um preço, eu negociei, aí o, o dono da loja lá, o tal tá, primeiro, ele não falava nem inglês nem francês. E aí a gente ficou negociando só com esse, esse nosso guia lá, né? Chegamos a um, com um acordo do preço, beleza, tá bom, dá as alianças pra cá, toma o dinheiro aqui. Aí o dono da loja, quando viu a quantidade de dinheiro que a gente deu, começou a dar um escândalo, pelo que eu entendi, ele não queria aceitar aquele valor que tinha sido combinado ali com o guia nosso ali. Aí o guia, eles começaram a gritar um com o outro, uma situação meio estranha. <risos> e aí, ele, o guia, nosso guia olhou pra gente e fez o um sinal pra gente ir embora. E a gente saiu dali meio corridos ali, né? Eu até hoje eu não sei se foi um número deles ensaiado entre eles. Aí, <risos> mas eu sei que nós saímos correndo ali. Aí, pra encurtar a história, a gente chegou, depois, quando a gente chegou, nessa, nessa pressa, ela, ela nem chegou a, a, a experimentar a aliança. Quando a gente chegou no Brasil, né? Já, antes disso, ela já sabia que a aliança dela estava um pouco frouxa no dedo. Tem. Procuramos um Orives, né? eu já sei. Assim, agora é a hora da verdade, porque se ele me entregaram aqui uma, um metal dourado que não é ouro, né? Eu não saberia dizer, ainda mais na, na correria é. que a gente saiu da loja. Ele, a gente procurou Orives, e pediu para ele apertar lá. Aí, no final das contas, deu tudo certo. Orives confirmou, não é ouro, sim, tá certo, tá garantido. Tá, 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 tá. Afinal das contas, então, a gente acabou ficando noivo naquela noite, no jantar. É, é. Trocamos as alianças ali. Uma mesa do lado viu a gente fazendo, trocando as alianças, fizeram questão de vir cumprimentar a gente. E a gente tem essa história para contar, né? Várias outras histórias dessa viagem muito legais, mas essa história ficou marcada. Né? A gente saiu correndo da loja lá, assustadíssimos, achando que daqui a pouco vinha uma gangue atrás da gente.
2: <risos> é assim mesmo, é assim mesmo. Pois é, dentro, dessa, tenho... dentro desse espírito, né? de preparar um pouco as pessoas para esse lado uh, quase que pitoresco da vida, mas que, ao mesmo tempo, é muito sério, e é o lado da interculturalidade. sempre recomendei a literatura. Eu sempre dizia para os caras, eu digo, olha, você está indo para o Egito. Eu queria que você lesse um livro de Naguib Mahfouz. Ah, mas, putz, lê um livro. Eu digo, é, lê um livro. Porra, que é isso? Você é um homem de 30, 35 anos, por aí. Um engenheiro politécnico tão prendado. Eu, sabe, parece mais que eu estou lhe oferecendo óleo de fígado de bacalhau. Você fica torcendo o nariz, <risos> entende? Onde já se viu. Sabe, eu estou falando de um autor fantástico, o Prêmio Nobel de Literatura. Mas, é, sabe, porra, por quê? o que, que isso vai me trazer? Eu digo muita coisa é como você aprender brincando entendeu? É como é, você vai ler passagens você vai ver coisas da vida contemporânea do Cairo, que quando você chegar lá você vai ter aquela sensação de que é, há uma proximidade emocional entre você e aquele povo e quando você for falar com os seus representantes e quando é, o seu Mohamed chega lá no Hilton Cairo para pegá-lo e Sabe? E quando vocês começarem a falar sobre as trivialidades do comércio e sobre as trivialidades do produto ou do futebol brasileiro, ou enfim, da situação política do mundo, de repente você vai olhar assim para algum lugar e você vai fazer uma referência, não é, àquele livro que tanto encantou. E aí você vai ver que os olhos do Egípcio vão brilhar assim como os olhos do peruano podem brilhar se você falasse eh, da literatura de Mário Vargas Llosa, das cenas da Avenida Colmena, eh, assim como os olhos eh, de, um, de, um, de um português eh, poderiam também eh, brilhar se você fosse falar ali de Saramago, não, é? não como um intelectual, mas como uma pessoa né, que tem esta vertente de interesse no seu sangue. Então, eles olham. Deixa eu aproveitar isso que você acabou de falar que fazer uma pergunta. E
0: depois você até. Não queria te interromper, mas depois você até volta a, a literatura serve
2: como um substituto para conhecer o mundo? Eu, como substituto, mas quer dizer, como uma, como uma grande, uma grande ferramenta, né? uma ferramenta poderosa para as pessoas, como eu disse, aprenderem brincando. Né? Muitas vezes depois, quer dizer, já dentro da minha vida de consultor, eu me tornei, eh, por vias tortas, talvez é, o mais o mais é, um dos mais atuantes, se não o mais atuante é, consultor brasileiro na área de negociações intrincadas, negociações interculturais complexas, não é, é para grandes empresas, é, muitas delas, é, enfim, que lidavam com, com situações delicadas no cenário internacional, em função da característica dos seus mercados e de seus próprios produtos, não é? que podiam ser de óleo cru até aviões, não é? passando por coisas mais prosaicas, como, sei lá, louça sanitária, ou placas é, de, de madeira, ou o que quer que fosse, mas é, sempre preparável. Eu digo, qual é o nosso foco aqui? Ah, o nosso foco vai ser a Bélgica, a Holanda, a Índia e, e, a, e, a, e Singapura. Eu digo, tá bom. Então nós vamos ter dois dias conversando sobre esses países, naturalmente que eu vou dar uma moldura intercultural maior, mas eu vou trazer aqui alguns trechos de literatura selecionada, Destes países Cenas que se passam hoje em Singapura Cenas que se passam na Roterdã contemporânea Cenas que se passam no centro de Bruxelas Ou na vida campestre da Bélgica Enfim, eu quero... Ah, professor, a gente é engenheiro Não é porque você é engenheiro que há uma barreira sanitária O isolando das boas coisas do mundo, entende? Muito pelo contrário Permita-se esse luxo, esse desfrute e claro, a gente não vai fazer isso na sala de aula, é, que o nosso tempo em sala de aula é muito precioso. Eu vou mandar isso para vocês, eu vou mandar um arquivo para vocês. Vocês vão gastar 20 minutos em casa, vão ler essas coisas, não é? porque a terminologia que nós vamos usar, os exemplos que eu vou dar para o mundo dos negócios, para a negociação é, de bens de capital e tudo mais, vai começar no bazar começar é, na cultura da rua, porque é, todas essas coisas que você falou do Marrocos, né, da cultura da pichincha, da cultura disso e tudo mais, essas coisas se refletem no nível mais alto possível, ou seja, é, a idiosincrasia da rua, ela se reflete no estadista, no camarada que está negociando lá no topo, eu lembro muito bem, uma vez estava conversando com meu amigo Richard Lewis, hoje praticamente centenário né? um homem que fala bem 14 idiomas que foi tutor da família imperial do Japão uh, um inglês uh, extraordinário e o Richard uh, uma vez uh, me contou um pouco um caso análogo assim de, de, de... ou seja de essas, essas resistências uh, resistências fortes é, 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 que permeiam a cúpula. Por exemplo, nos acordos de Camp David, quando você tinha Menachem Begin representando Israel e Yasser Arafat representando é, os palestinos com a mediação de Bill Clinton, é, a certa altura, depois de tudo pronto, depois daquele set de documento enorme é, redigido é, em inglês, em hebraico, em árabe, depois que... Sabe, toda a diplomacia de bastidores tinha sido feita. Na última hora, Yarafat disse, olha, é, eu queria que incluíssem no acordo o hasteamento da bandeira da Organização de Liberação da Palestina no Knesset, no parlamento israelense. Putz! O Begne só faltou ter um troço. A delegação de Israel ficou furibunda. Os americanos não sabiam o que fazer. Mas como é que o sujeito propõe um negócio desse de última hora? Aí os negociadores mais experientes, aqueles que como o próprio Ricardo já tinham passado pelo bazar e já tinham visto as cenas de bazar, esses aí disseram: não se preocupe, a gente dizer não que ele vai retirar essa exigência. Ele está fazendo é um pouco essa cultura é, do do baksish, né? Da, da da pequena vantagem, entende? A pequena vantagem, que geralmente no bazar, quando a gente aceita assim o primeiro preço, é, a gente diz, quanto é isso aqui? O cara diz, ah isso aqui são 100 dirham, não é? digamos que você aceite os 100 dirham, que esteja tudo de acordo, ele disse olha, mas não, não é 100 dirham por essas alianças aqui, entende? Essas aqui custam 130, eu estou falando 100 do preço genérico deste para aqui, entendeu? E talvez já não, Ou seja, é no final das contas, se você dizer, ah não, eu só pago 100, se for por essas aqui, estou com o meu dedo em cima, acabou, ele vai ceder. Mas ele vai tentar, ele vai tentar, por um subterfúgio negocial, enfim, tentar levar uma vantagem de última hora. Então, veja só, coisas que acontecem na rua, acontecem Camp David. Na frente do presidente americano Entendeu? Então o conhecimento dessas, dessas coisas Ele nos vem naturalmente muito pelas viagens né? Que as viagens são um enorme catalisador de aprendizado Mas a viagem em si, é, por si só Ela pode não cumprir toda essa finalidade Vamos dizer, didática Se você não se prepara antes para o que você vai ver Então, por exemplo Se, veja só, vamos inverter a ordem Chega aqui um estrangeiro né, vem aqui negociar com a gente. O que quer que seja? Ele vem comprar soja aqui. Você vai sair para jantar com um camarada desse. Leva para uma churrascaria, como nos velhos tempos se fazia. O um sujeito sabe distinguir é, um corte de fraldinha, de um corte de maminha, de um corte de alcatra. É, o cara sabe que existe caipirinha de cachaça e caipirinha de vodka. É, o cara já leu dois, três livros de Machado de Assis. O cara e a caipirinha do pergunta...
0: vinho do Porto também, hein? Não se esqueça.
2: Ah, também, né? Também tem essa. Bom, essa aí, essa aí ainda <risos> não chegou por aqui, viu? Essa aí deve estar em Boston.
0: Eu aprendi, não, essa eu aprendi em 2018
2: em... no Rio Douro. No Rio Douro. Mano, você está vendo como eu tô atrasado, né? <risos> Três anos já estão fazendo uma diferença. Então... É sujeito de repente começa a falar um pouco, não como um professor de crítica literária, enfim, mas mostrando um certo conhecimento, né? ele pergunta, olha, pá, sabe, em que ano Jorge Amado morreu, né? é, qual foi o último livro que você leu de Jorge Amado, é, o que... essas coisas criam o quê? Criam a proximidade emocional, que é fundamental para a mesa de negociação. É? para a mesa do almoço, para a mesa do jantar, enfim, é essa proximidade emocional é muito importante, porque a vida internacional ela é feita pessoas. Muitas vezes é, pode até sair da empresa onde você estava. As pessoas saem das empresas onde estavam e de repente estão trabalhando juntas de novo, não é? Porque a fidelidade dela, a minha fidelidade não era a Perfect Chemical de Singapura. Entende? A minha fidelidade era a Lawrence Lee Que trabalhava na Perfect Chemical de Singapura Do momento que ele saiu dali E foi abrir a pequena empresa dele sabe? Eu sei que ele é o cara Que entende do meu produto Ele é o cara que pode me prestar o melhor serviço Então eu vou ajudá-lo a crescer Na pequena empresa dele sabe? E não ele na grande Ou seja, é um negócio de pessoas E sendo um negócio de pessoas Naturalmente que há espaço para subjetividades Para mal entendidos não é? Então é... Graças à literatura, graças à mitologia local, a você conhecer quem são os heróis nacionais, a você conhecer quais são os valores, a você saber se eles são mais neutros ou mais afetivos, se eles são mais objetivos ou se eles gostam de uma comunicação indireta, se eles usam mais um não, ou se o um sim realmente significa um sim, ou se é um não disfarçado. Enfim, se você está familiarizado com essas coisas, com as distâncias de poder... É? Se você vê, por exemplo, que as hierarquias ali são praticamente chatas, não é? elas são uniformes, como a hierarquia escandinava. O, o presidente da empresa ele dá um passeio pela fábrica, os operários o cumprimentam pelo primeiro nome. Não é? Ele é simplesmente um primus interpares, é? coisa bem diferente do que você chegar a Bagdá é, e, sabe, e, e encontrar uma distância, ou na Turquia, é, ou na Síria... É, um, você encontrar uma distância de poder abissal Em que o um chefe é praticamente um semideus Essas coisas todas, é, quando a gente aprende previamente é, A viagem sai muito mais enriquecida E a possibilidade de dirimir conflitos E de transformar conflitos em, em sinergias positivas Ela cresce exponencialmente né? Ela cresce imensamente Aí sim, você se torna um cara diferenciado ao se tornar uma pessoa diferenciada aos olhos de uma cultura não ocidental especialmente os caras olham assim e dizem esse é um cara com quem dá para fazer negócio ou seja com esse aqui dá gosto de negociar esteja ele na empresa ou não não é permaneça ele aqui ou vá para outro endereço fique ele no ramo ou vá para outro mas é uma pessoa que eu não quero perder eu não quero que saia do meu radar não é então é, tudo isso é o comércio internacional, é a arte do encontro, né? é, São as relações internacionais de uma forma geral. Elas são soldadas por pessoas. E como eu disse, e a literatura azeita isso, né? É uma azeitada. Ela 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 aduba a nossa a nossa subjetividade. Nós nos tornamos é, leitores mais sofisticados de contextos culturais. E aí naturalmente aí nós chegamos a um outro ponto. Tem um determinado momento em que você é, já não tem mais relatórios de empresa para fazer, mas você tem é, algumas outras coisas. Você tem suas crônicas, suas crônicas de jornal. Você continua viajando muito, não é? como era o meu caso. É, sempre exposto a culturas diferentes. Então nas crônicas, agora em redes sociais e tudo mais né? todo mundo dizia, não, olha Facebook que você conheceu recentemente é pra coisinha pequenininha assim meio telegráfica e tal, três ou quatro linhas com a fotografia, eu digo, eu me recuso a esse formato, eu prefiro testar um pouco a, a resiliência do meu leitor, a paciência dele comigo e eu a capacidade dele de me acompanhar por trechos um pouco maiores eu né?
0: fico torcendo por esses puxos.
2: pois é Pois é, às vezes eles são realmente um pouco caudalosos, mas é como uma forma de, 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 de dar cada vez uma dosagem maior. Ou seja, engoliu a primeira colher, vamos para a segunda, vamos para a terceira, vamos para a quarta, vamos para a quinta, etc. e tal. Né? Como forma de, de, de dar o máximo é, dentro de um texto. Claro, é, foi para as crônicas, depois eu fiz. Alguns contos que foram publicados pela revista eletrônica Será, que é uma revista editada lá em Pernambuco por, por alguns intelectuais locais. O grande escritor paraibano Clemente Rosa. Antes de você entrar na, na sua parte dos
0: contos, aí, já que a gente acabou aqui de falar de, sobre viagens internacionais, sobre conhecimento do mundo, deixa eu fazer uma, umas perguntas para você aqui, que eu até um pouco inspirada nos posts que você já escreveu. Por favor, claro. É que você conheceu o mundo praticamente inteiro. Tá conheceu praticamente o mundo inteiro esteve em inúmeros países então eu queria que você fizesse, assim, é, comentasse pra gente assim, é, qual o país que se, mais se marcou, eu sei que é uma pergunta injusta de ser feita, né? não existe um país que mais marcou, que marcou acima dos outros mas assim, que você tenha lembranças que, tenha tido, que você tenha tido mais é, surpresas alguma história saborosa pra gente ouvir, algum país que se marcou pelo lado positivo, pelo lado negativo conta um
2: pouco dessas histórias aqui pra gente um país que uh, foi muito representativo, até mesmo para que eu olhasse o Brasil com outros olhos, e não necessariamente os mais benevolentes, foi a Coreia do Sul. Né? Quando eu cheguei à Coreia do Sul pela primeira vez, em 83, 84, uh, o slogan do país era o país das manhas calmas. E de fato, era o país das manhas calmas. Mas calmas assim, quase que quase que sonolentas, quase que monótonas, né? Você via aquelas pessoas, aqueles pequenos comércios ali no centro de Seul, o sujeito com a meia branca, com aqueles chinelos, varrendo com a vassoura de piaçava a sua calçada. À noite, todo mundo reunido em torno daqueles fugareiros, comendo aquele bugolguito, tomando choju. É, as empresas, elas meio que... Você tinha a sensação de que elas estavam... Meio que macaqueando o estilo empresarial japonês, né? mas há uma distância assim abissal, tanto sob o ponto de vista eh, tecnológico, como também, quer dizer, da própria sofisticação, da própria etiqueta, da própria. Era uma cópia pobre do Japão. E, no entanto, chegou 85, e veio 86, e veio 87, e naturalmente os meus negócios foram crescendo por lá. Quanto mais eu me interessava pelo país, mais os negócios cresciam, porque era maior a minha vontade de voltar lá, consequentemente eu tinha que adubar a carteira de negócios. E, de repente, eu vejo a Coreia se preparar para os Jogos Olímpicos de 1988 e fico perplexo com aquilo porque a quantidade de carros já era outra e de repente surgiram hotéis de luxo no centro da cidade e fora do centro da cidade, eh, os aeroportos passaram assim por uma expansão fantástica, a infraestrutura de transporte também, as pessoas estavam mais bem vestidas, os restaurantes agora eram de outra categoria, não é? Verdade, uma grande revolução estava se passando longe de nossos olhos, que era a revolução da educação. Da educação, ou seja, as crianças ali estavam sendo submetidas a um dos três, quatro sistemas educacionais mais, é, mais completos do mundo, juntamente com o da Finlândia, com o de Hong Kong, enfim. É. Aquela revolução estava acontecendo. E ao longo dos anos, né, apesar de eu estar ali em Seul, a poucos quilômetros. De uma fronteira militarizada, da fronteira com a Coreia do Norte, onde a paz ainda não foi selada, quer dizer, um país que está em estado de guerra, tecnicamente, há mais de meio século. Apesar disso, eu vi, depois das Olimpíadas, a Coreia é eclodir, né? A Coreia, quando os indicadores sociais eram rigorosamente os mesmos do Brasil, nos anos 70, né? nos anos 80, eu ainda conheci muitos imigrantes coreanos aqui em São Paulo que tinham chegado ainda tangidos né? pelo sofrimento da guerra é que gerou enfim, a repartição da Coreia em duas e tudo mais, pelas perdas enormes de natureza emocional, material e tudo mais. E de repente era um país que já estava ali falando de tecnologias muito sofisticadas, eh, mudou de patamar. Então a Coreia eh, me marcou muito, eh, menos pelo coração e mais pela admiração, mais pela cabeça do que pelo coração. O que me marcou mais pelo coração do que propriamente eh, pela cabeça foi o Vietnã. O Vietnã eu acho simplesmente o máximo. Eu acho o povo do Vietnã um povo eh, gentil, um povo doce, um povo acolhedor, um povo irreverente, um povo nada submisso, né? um povo que teve suas vitórias militares contra os grandes colossos militares da época. Não é? É um país é, respeitado indistintamente por franceses, por americanos, por chineses, por quem quer que seja. Eles fazem suas próprias regras. Além de ser um país lindo, um país acolhedor, um país é, muito sui generis. Tem aquela cultura de
0: comida de rua lá, né? Me lembro que aquele chefe famoso, Anthony Bourdain, dizia Isso. que era o, provavelmente o Vietnã o lugar onde ele mais gostava de, de visitar no mundo.
2: Ah, sim, justamente por isso, pelo lado convivial. Uma vez o, o, o Tony Bourdain levou é, Obama, levou Obama, Obama estava em viagem oficial é, a, a... Eu não sei se foi a Saigon ou a Hanoi, eu não sei bem onde ele estava. É, eu, acho, eu acho que foi em Saigon, foi em Saigon. É, não, foi em Hanoi, é, no norte. E jantaram por ali, né? naturalmente o serviço secreto cuidou bem é, da asepsia do local digamos assim, né? de pessoas eu estou falando é, não de condições de higiene mas de pessoas né? claro que estava tudo muito bem monitorado que era um pouco para televisão, mas foi absolutamente extraordinário. E o, e o Bourdain ele conseguiu reproduzir bem esse ambiente, né? aqueles bancos baixinhos, aquelas cervejas tomadas no gargalo e aquela comida absolutamente maravilhosa, com a espontaneidade das pessoas. Né? O Bourdain, quando saiu de moto, depois botou um capacete e disse como é, presidente, posso lhe dar um ride por aqui, pelo centro de Hanoi? Ele disse, pô, Tony. Você é o cara que eu mais invejo no mundo, cara. Eu adoraria fazer um negócio desse, mas eles não deixam aqueles caras lá, sabe três limusines, enfim, trazidas dos Estados Unidos, <risos> armados até os dentes. Obama disse eu daria qualquer coisa pra sentar na sua garupa pra gente sair por essa noite louca por aí, sabe? Mas infelizmente não está ao meu alcance. Então, o Vietnã é muito isso. Eu acho um país admirável, ele ainda tem suas decalagens eh, tecnológicas aí com respeito a colossos como a Coreia, como o Japão, mas é um país que me pega pelo coração. Né? Do lado negativo, foram poucas as experiências, assim, realmente negativas. Elas foram uh, mais ligadas à circunstância que o país vivia no momento. Né? Eu peguei El Salvador, por exemplo, uh, num momento praticamente de guerra civil. Uh, você via pessoas muito mal encaradas, verdadeiros sicários, assassinos de aluguel no seu hotel. Uh, um clima muito beligerante em que a vida humana valia muito pouco. Uh, na Nigéria, eu tive experiências também um tanto quanto árduas, experiências que não depuseram propriamente muito bem em favor dos códigos de ética e, sobretudo, de não ter encontrado uma pessoa sequer com quem você pudesse conversar Conversar numa boa, conversar como a gente está conversando aqui, entende? Falar dos negócios, evidentemente, mas também falar um pouco da vida. Era como se você fosse um alvo permanente. A toda hora o sujeito de oferecia, se não fosse droga, era, era, era mulher, é, se não fosse droga ou mulher era, era câmbio contra nairas falsas, era, sabe, facilitações aí de negócios fantasmagóricos que não tinham pé nem cabeça. É como se de repente a ordem fosse dada para é, te sujigar. Para tirar de você, assim, espremer até a última gota. Né? Uma coisa hostil, uma falta de espontaneidade que de maneira nenhuma permeia outros países africanos. Né? Aliás, estou falando da Nigéria justamente por ter sido a exceção. Então, se você disser assim: olha, diga aí um país aleatoriamente, um país é, onde você não faria muita questão de voltar. Hoje, nos meus 63 anos, eu, se tivesse que apontar um, eu dizia: tá, as três, quatro vezes que eu tive na Nigéria. De nenhuma delas, eu trouxe uma recordação muito boa, né? Então, é, tá aí uma... Basicamente uma... é isso. <risos> um relato é. aí de quem conhece o mundo
0: todo, né? E é. teve experiências boas e ruins em todos os cantos do mundo. Ah, é... É. Eu, gostaria de... eu gostaria de conhecer lá o Sudeste Asiático também. Não tive oportunidade ainda, mas certamente irei em algum momento. E, e aí eu queria saber, que livros eu me... você indicaria para quem pretende viajar lá pelo... Pelo Sudeste Asiático lá, pode incluir aí também, sei lá, Coreia, Japão, até China
2: também, tudo, tudo o que fosse possível. Olha, eu, eu, gosto, eu gosto muito, é, em todos esses casos aí, é, que a pessoa é, faça um esforço para pegar a literatura contemporânea. Né? Literatura contemporânea, é claro que, no caso da China do Japão, é, você pode se ater um pouco a alguns clássicos, né? a, sei lá, um Kawabata, por exemplo, você pega um livro como O País das Neves, é, dá, uma, dá, uma, dá uma sensação assim, é, é, especial é, sobre o Japão, o Japão clássico, o Japão das tradições Tradições que de certa forma são tão bem mantidas né? é, No caso dos países do sudeste asiático Eu, eu faço muito o seguinte, Ricardo Quando eu... eu a gente sempre quando vai para esses lugares A gente está sempre passando por algum grande centro né? Passa por Nova York, passa por Paris, passa por Londres Eu ainda sou meio... Meio antigo, eu sou muito de livraria Enfim, não sou de ficar baixando livro uh, Por internet uh, Você já deve ter se dado conta das minhas limitações Tecnológicas, em, é. da minha Tecnofobia é, é, Gritante, mas é, é, é mais comum do que você imagina É, né, pô, que bom Isso me <risos> conforta muito saber Mas eu passo muito assim, sei lá Passo na Hatchers de Londres, passo na Leicume de Page em Paris é, Eu pergunto Para os bons livreiros, eu digo, olha o que, é que tem de novo aqui de interessante de literatura vietnamita, ou o que é que saiu de novo de um bom autor búlgaro, ou de um bom autor romeno, Não é? ou o que é que tem de legal de literatura contemporânea, coreana. Não é? O sujeito vai lá, sabe, tira daquela estante ali um ou dois livros, ele disse, olha, isso aqui. Essa editora só publica coisa boa Esses livros aqui devem ser muito bons Sabe, para mim, esse é o prazer do mundo não é? Eu decolo de alguma dessas cidades em direção à Ásia Com esse livro ali na pasta Eu começo a ler Eu já chego assim É uma viagem dentro da viagem você está viajando, você está vivendo as coisas durante o dia, à noite, quando você chega no hotel, se você não estiver muito estupriado por fuso horário, você vai ler meia dúzia de páginas, né? que vão manter esse aquecimento constante, com a possibilidade, inclusive, de você, além do fact-finding, fazer uma verificação em loco de algumas coisas. Né? Gostei
0: a... desse Tem... viagem dentro da viagem, gostei disso.
2: É, eu acho que isso é. Isso é você, você potencializa o prazer, né? Potencializa o prazer e os dividendos dessas viagens. Nessa, nessa linha de, de viajante, assim, vamos dizer, muito, muito privilegiado, é, à vontade, com meia dúzia de idiomas, enfim, eu compreendendo razoavelmente mais alguns. É, e falando mais alguns, além desses seis, a depender do que é que você bebeu naquela noite, o fato bebida, é que...
0: A bebida ajuda na fluência do idioma, com certeza.
2: Ajuda muito na fluência, ajuda muito na fluência. Essa foi boa. Na, na madrugada de Barcelona, eu sou fluente em catalão, assim, que eu próprio me diz, eu fico assim, eu digo, não é possível, eu vou gravar isso aqui depois você fica dizendo, putz, como é que eu consegui, né? como é que aquelas minhas, aquele meu vocabuláriozinho, sei lá, de é, 800 palavras em japonês, né? como é que ele serviu para entabular uma conversa é, tão longa e tão elaborada com aquele camarada ali, que tipo de patoar a gente falou, o que foi que a gente misturou, né? um pouco de jeplish, né? Mas, é Mas essas coisas criam proximidade emocional, quer dizer, eu não vou dizer que todo mundo tem que encher a cara para... É, para ter esse tipo de vivência Mas, é, de novo É parte do É parte do, do desafio Muitas vezes até, Ricardo As pessoas, olha, é, eu vejo muito Nos meus workshops, nos meus seminários De repente chega uma pessoa assim Chega uma mocinha que faz comércio exterior Relações internacionais Ela diz, olha, eu tenho muita vontade De aprender sueco, sabe Mas é, todo mundo me desestimula Diz que eu Sabe tinha que saber inglês primeiro, inglês eu já sei, mas dizem que depois eu priorizasse o francês, ou então o alemão, enfim, qualquer coisa menos sueco, porque sueco pouca gente fala, e todo sueco fala outra língua, eu digo, ignore isso. Ignore essas pessoas. Ou seja, se a língua te diz alguma coisa lá no fundo, entende? Isso é uma mensagem que só você tem condições de captar e de interpretar. Vai estudar seu sueco. Sabe, em São Paulo, por exemplo, você tem. Sabe, a Suécia é uma das, um dos três ou quatro países mais representados por empresas aqui. Eles certamente apreciarão muito alguém que some aos seus language skills o conhecimento do sueco. Você pode se encantar pela literatura sueca, pela filmografia sueca, pode ser que você vá morar em Estocolmo ou vá morar em Gothenburg, pode ser que você lá encontre uh, a pessoa de sua vida, entende? Pode ser que você crie seus filhos lá um dia, pode ser que você, de repente, chegue lá e e que se encontre, como eu conheço Quer dizer, falando de Suécia, tem uma brasileira Inclusive que foi para lá na época eh, Da ditadura brasileira eh, Mora lá há quase 40 anos Aqui de São Paulo, e ela me fala disso olha, eu aqui estou totalmente encontrada Eu já não me viria morando no Brasil Por hipótese alguma E não é por nenhum rancor específico É por ter se aclimatado muito bem Aquele tipo de cultura Então, língua é, idioma não é uma coisa que você aprenda de uma forma voluntariosa, você não acorda um dia e vai dizer ah, eu vou aprender é, é, Bengali hoje, ou eu vou aprender Punjabi, ou eu vou aprender Hindi, ou eu vou aprender árabe simplesmente porque eu vi um filme e achei bonito, é, dificilmente funciona assim porque é um esforço Continuado, sem fim Que você precisa estar sempre burilando né, Se atualizando Ouvindo, é, se exercitando Lendo, enfim é, Não é fácil, mas Quando essa paixão existe no seu coração E muitas vezes você não sabe porquê Abrace é, Sua intuição Que de repente o diferencial de sua vida Pode estar aí Por se eu encontrei é. Pré-pandemia num, numa palestra que eu dei aqui em São Paulo, um camarada que chegou para mim e disse, não sei se o senhor está lembrado de mim, lembra do Aiesec, lá na USP, nos anos 90. Eu digo, vaga lembrança. Ele disse, pois é, eu estava ali e o senhor fez uma pré-eleção ali sobre o Japão falou 45 minutos consecutivos sobre o Japão sobre as técnicas negociais sobre como eles fazem reuniões sobre como eles reagem à adversidade, como eles se planejam como eles executam como eles são sensíveis enfim a esses códigos de, 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 de comportamento para que se ganhe confiança aquilo mudou minha vida o senhor sabe que eu saí dali é, eu fui estudar japonês, eu fui morar no Japão, eu morei seis anos no Japão, eu fiz a minha pós lá e hoje é, eu trabalho no escritório especialista, é, especializado em negócios com o Japão. O Olha, senhor imagina é... o quanto aqueles dias ali foram, é, aquelas, aqueles minutos foram importantes para que despertasse dentro de mim é, é, uma, uma paixão latente que eu não sabia nem que existia, Entendeu?
0: esse me lembra uma, uma anedota uma passagem de um, de um palestrante famoso, que uma, uma vez eu vi ele comentando é, não me lembro exatamente quem era e sobre o que, que ele palestrava mas ele falou que ele foi convidado para dar uma palestra no Japão e ele falou que ele tinha uma palestra já mais ou menos preparada sobre tal assunto e ele usou aquela palestra lá como base para ele fazer lá, a palestra dele lá né? usou aquele discurso já meio preparado Lá pelas tantas, no meio do discurso, tinha uma piada, ele fazia uma, 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 fazia uma piadinha qualquer lá para dar aquela descontraída, assim, uhum. e ele não se tocou, que ele, no meio da palestra dele começou a contar a piada e aí, de repente ele se tocou, putz, o, o humor, que é japonês, é completamente diferente, então acho que uhum. ninguém vai entender essa piada aqui que eu vou contar, mas ele já tinha começado e falou, bom, eu resolvi até o fim, contou a piada até o fim, e a palestra tinha aquelas traduções simultâneas. Ele estava esperando que ninguém fosse dar nenhum sinal de que entenderam a piada e ele imediatamente continuou. Só que quando ele acabou a piada, todo mundo caiu na risada. Aí ele é. ficou. Aqui que achou aquilo interessante, né, curioso. Quando acabou a palestra, ele foi lá procurar a pessoa que tá fazendo tradição simultânea e falou: oh, qual foi a solução que você deu para aquela situação né, que eu. Eu, 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 eu acabei não cortando a piada, contei e, e esperava que ninguém fosse entender, mas todo mundo riu. Eu queria saber qual foi a solução que você deu, o que, que você falou para eles. Aí ela, bom, eu posso falar a verdade? Disse, Por favor. É o seguinte, quando eu percebi que você estava contando uma piada, eu avisei para todos que estavam me ouvindo fala falei, o, o fulano aqui está começando a contar uma daquelas piadas ocidentais sem nenhum sentido, então quando eu falar, <risos> <já>, todos <dia>. riam. <risos> Foi o que aconteceu. Quando ele, ela, ele terminou a piada, ela falou, já? Aí todo mundo,
2: ah! É. É.
0: Essa história genial. é genial.
2: Isso é, isso, é, isso é bem Ásia, né? Isso é bem Ásia. dia desse eu estava falando, eu tava estava dando um depoimento sobre a China aqui, por ocasião é, do, cent... do centésimo aniversário aí do, da fundação do Partido Comunista Chinês, enfim, e todos esses aspectos assim, ocultos do Império, e o sujeito... A certa altura eu falei de, de cultura de alto contexto né Essas culturas em que Há uma uniformidade muito grande E nem sempre as mensagens São passadas pelas palavras é Mais pelas ações Pelos gestos, pelos pequenos códigos E O sujeito pediu lá que eu exemplificasse Eu contei para ele uma vez que eu estava em Taiwan Nós tínhamos uma grande fábrica Aqui de nitrato de celulose Aqui no Brasil, uma fábrica desmesuradamente grande, eh, que foi feita sem que se olhasse normalmente o mercado e esses excedentes precisavam ser exportados e as exportações eram maiores do que o que se vendia para o mercado interno. Bom, eu sei que eu dependia de um contrato muito importante em Taiwan e saí daqui um pouco na base do sacrifício para fazer um bate e volta lá em Kaohsiung, ao sul de Taiwan, para eh, fechar o negócio com o presidente de uma fábrica. E era uma questão de vida ou morte realmente A gente estava precisando desesperadamente Desse contrato, sob pena de desativar um turno Aqui, demitir de pessoas e tal Bom, eu sei que eu cheguei lá Cheguei com o meu representante, fomos à fábrica E eu, né verbosamente Enfim, como todo mundo que nasce de Salvador Para cima, falo que sou o diabo E eu contando para o sujeito, digo, olha, diga Para ele que ele pode ficar bem tranquilo é, Que eu vou colocar um estoque estratégico Em Hong Kong, ele não precisa mais Abrir cartas de crédito, eu vou dar Pagamentos é, a prazo com 180 dias renováveis por mais 30 se ele precisar é, que ele tem tenha... a tradução do meu amigo do representante era assim sintética né eu falava uma frase zona assim quilométrica o sujeito é uma palavrinha eu digo já já tá bom isso aqui bastou depois de 10 tentativas assim um tanto quanto frustrantes ele disse bom agora ele está querendo se despedir é, ele tem outro compromisso eu disse, nossa senhora, mas que coisa decepcionante né Eu que esperava sair dali com um negocinho assinado e tal Pelo menos comemorando, com alguma coisa E aí é, o sujeito nos acompanhou até a porta O, o presidente da empresa, estava uma chuva torrencial E ele perguntou se nós tínhamos guarda-chuva, pelo que eu entendi E o meu representante disse, não, a gente não tinha A gente não esperava que caísse aquela borrasca é, então o sujeito foi lá na guarita do vigia, pegou um guarda-chuva, acompanhou primeiro o meu representante até o local do, até o, a vaga do motorista e depois veio me pegar e me levou lá dentro no carro. Né? Despediu-se até logo tal. Quando nós sentamos, o meu representante me esticou a mão assim e disse parabéns conseguimos, hein? disse, conseguimos o quê? O que a gente conseguiu foi uma carona de guarda-chuva. Foi tudo que a gente conseguiu. Disse, Não, a gente conseguiu o contrato. Esse contrato, eu tenho certeza, hoje à tarde ele entra por fax. Eu digo, mas tem certeza o quê, rapaz? O camarada não se pronunciou, nem por gentileza, sabe? Ele não disse sequer que... Ele não, mas ele nos trouxe até o carro. Eu digo, mas, ele trouxe até o carro por uma questão de piedade cristã, entendeu? A gente ia molhar os pés. Ele disse, aqui na China a gente diz, quem molha os pés juntos está querendo assumir riscos juntos, entende? Então se ele nos deu... Ele podia ter mandado o vigia. Ele podia ter mandado o vigia, mas ele resolveu molhar os pés juntos, os nossos pés. De maneira que esse contrato é nosso. De fato, duas horas depois, já no escritório, eu ouço aquele barulhinho característico do fax, aquele... Era o contrato entrando.
1: Olha que legal. 28
2: horas depois eu chegava aqui ao Brasil quase que carregado em triunfo. Enfim, tinha salvado ali é, um período que seria muito crítico para a gente se não fosse aquele contrato. Mas o fato é que a comunicação de alto contexto é isso. As minhas palavras elas não tinham muito significado. O meu gesto de ter ido até lá já tinha tido um significado importante. Já dizia tudo da minha boa vontade. E o gesto dele de nos levar até o carro... A olhos educados chineses, é, já estava clara a mensagem é, subliminar, digamos assim. Né? Nós que somos caudatários de uma tradição greco-latina de cultura, nós que gostamos, é, inclusive, do individualismo e da palavra, né? é, é, a gente fica um pouco perdido. Então você precisa ter não, somente, não só tradutores é, de chinês, é, coreano ou de japonês, mas tradutores de contexto cultural. Ou seja, tradutores de pessoas, representantes Que sejam seus olhos e seus ouvidos E que digam o que aquilo representa O que aquilo significa Preocupação esta que você não precisa ter, por exemplo Sei lá, é, em contextos latinos Em que tudo é dito, tudo é explicitado Tudo é, é, é muitas vezes, desdito não é? É, Sem grandes consequências Então, a questão do contexto cultural Eu acho e aí, se você quiser dar uma incursão pela literatura, é, é, talvez esse seja o ponto focal. Dentro do que eu escrevi até hoje, né, os livros que saíram, é, os contos que saíram na revista Será, é, enfim, desde que eu me libertei do formato de crônica e fui me soltando um pouco mais para os contos até chegar ao romance, a questão do contexto cultural... É, é muito importante. É, eu acho que a literatura é a forma, é a válvula que eu encontro para dar vazão a tanta emoção represada, a tanta coisa vista e não compartilhada. Uma, uma curiosidade, já que a gente está falando ali de Sudeste Asiático,
0: literatura e países, você já esteve na Coreia do Norte? Eu, eu pergunto isso porque eu estou aqui na minha frente. Eu comprei esses dias um livro e ele chegou aqui tá está aqui na minha mesa, aqui, está na minha frente. Um livro de uma de uma de uma moça chamada Yeomi Park, que se chama In Order to Live, A North Korean Girl's Journey to Freedom. É, uma tradução livre seria Para Poder Viver a Jornada de uma Garota Norte-Coreana Rumo à Liberdade. Ela conta aquelas duas coisas que ela mais, mais se que ela é mais grata no mundo, é ter nascido na Coreia do Norte e ter conseguido escapar da Coreia do Norte. E aí o livro conta hum. a história dela. E eu tô vendo aqui, a está falando de literatura, está falando de países, Sudeste Asiático. Veio essa curiosidade. Você já esteve lá na Coreia do Norte?
2: Não, eu, eu estive na zona militarizada, enfim, na zona desmilitarizada, a zona de fronteira, né, é, que fica perto, perto de Seul, é, mas nunca fui até Pyongyang. É um, é um dos, um, um dos enclaves assim no mundo onde eu não estive e que eu lamento não ter estado, né? Tive algumas oportunidades de ir a partir de Pequim e tudo mais, mas é, não era muito prioritário naquele contexto. É, preferi é, outros, outros destinos. Mas li muita coisa sobre a Coreia do Norte, tem um certo fascínio por aquele autoritarismo, aquele culto de personalidade louco, não é? da próxima vez que for à Ásia, a Coreia do Norte decididamente vai fazer parte do meu roteiro e devo ter lido muita coisa sobre é, norte-coreanos que escaparam é, e sobre os bastidores do regime, enfim, sobre é, essas três gerações é, voltadas para o culto da personalidade de forma tão brutal, de forma tão é, acachapante como é o caso deles.
0: Eu trabalhei durante 20 anos no meu mercado financeiro. Eu sou economista também, né? Você é formado em economia? Também, também? sou for, formado lá na Federal do Rio de Janeiro. Sim. E eu trabalhei no banco, banco de investimento, durante muitos anos. E eu tive um chefe e ele viajou para a Coreia do Norte. Ele conseguiu. Ele, ele sempre tirava férias e sempre conhecia algum canto do mundo. Era o prazer dele. E ele conseguiu viajar para a Coreia do Norte. E quando ele voltou, as histórias que ele contou da Coreia do Norte foram, assim... É, acho que foi o maior conhecimento que eu, que eu tenho sobre a Coreia do Norte Apesar de tudo que eu já li Também a respeito né? Eu não sou um, um, um curioso especial Sobre a Coreia do Norte Mas a gente acaba sempre lendo uma coisa ou outra Mas eu acho que eu aprendi muito mais com as histórias Que ele contou de lá do que qualquer coisa que eu tenha lido
2: É, eu ainda sonho com o dia Em que o embaixador Felipe Fortuna é, Nosso embaixador lá é, Um homem da literatura Um homem de grande valor literário no dia que o embaixador Felipe Fortuna publicar seu livro de memórias, o que ele vai falar sobre a Coreia do Norte. Eu tenho certeza que pelos próximos anos, ele ainda é muito jovem, nós seguramente não teremos acesso a esse outro lado, mas ele certamente amealha no dia a dia informações e impressões que certamente serão muito ricas para serem escrutinadas um dia por todos nós.
0: Vamos torcer por isso. É, vamos fazer aqui uma coisa, é, apesar de a conversa estar tá muito boa, a gente tem que começar a preparar a reta final aqui, senão daqui a pouco o meu editor aqui, o Modena, vai me estrangular. <risos> mas ainda, tem, ainda temos uma estrada, ainda tem uma estradinha a percorrer ainda, está no final ainda não, mas vamos começar a preparar essa, esse rum, essa ruma da reta final. Vamos falar sobre os seus livros especificamente, quantos livros você já escreveu até agora e sobre o que se trata cada um deles?
2: Olha, eu sou um pouco naquela linha de Fernando Henrique Cardoso, eu gostaria que esquecessem boa parte do que eu já escrevi <risos> até hoje, do que eu não, publiquei, é, não, não que eu, que eu é, não tenha orgulho deles, mas é porque eu acho que, é, como eu disse, a minha vida literária ainda não começou do jeito que eu queria. Claro, então, o que a... você recomenda do que você escreveu para
0: os possíveis leitores?
2: Há 20 anos eu fiz um livro, um livro que eu editei, já que meu pai tinha morrido pouco tempo antes, é, meu pai tinha lido os originais desse livro, ele tinha gostado muito, e eu prometi a ele que esse livro ia ser publicado. Quando eu estava na Austrália, ele faleceu, isso no dia 2 de janeiro de 2000, e eu quando voltei ao Brasil, enfim, as editoras adoravam adoraram um livro, porque era um livro sobre percepção intercultural, não é sobre viagens, mundo afora, sob a ótica de um brasileiro, não sob a ótica de um americano, de um holandês, de um, enfim, mas de um brasileiro, ou seja, respeitando as nossas idiosincrasias de partida. E como eh, as editoras queriam seis, oito, dez meses, eu, com o meu natural voluntarismo, resolvi que eu mesmo publicaria isso e contratei uma pessoa e fizemos uma distribuição muito exitosa. Né? Foi o meu primeiro livro, chamava-se Ao Redor do Mundo, hoje está esgotado, eh, eventualmente se encontra por aí, é um livro que podia ser atualizado, muitas editoras me procuram às vezes querendo saber se eu queria atualizá-lo, eh, Pouca coisa precisaria ser feita para atualizá-lo. É um livro que eu acho que eu não conseguiria escrever mais. Tamanho o frescor, tamanha a despretensão, tamanho o despojamento. É, tão singelos é, é, são os, os exemplos pensados. Enfim, eu era uma pessoa há 20 anos é, muito mais legível e muito mais transparente, talvez, na minha forma de me expressar. Acho que com o tempo eu me tornei talvez um pouco barroco. Enfim, é um livro que um grande frescor. Esse livro ainda é adotado por muitas universidades brasileiras. Tem algumas sugestões de encenação, tem sketches e tudo mais. Eu já fui chamado para universidades no sul do país, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, onde os trabalhos é, os trabalhos de graduação dos alunos Muitas vezes é a encenação Daquelas situações Ambientadas em várias partes do mundo né? E esse livro serviu de base quer dizer, As pessoas diziam pô, A gente queria que o senhor escrevesse um livro Porque essas informações em sala de aula São vivenciais, mas enfim A gente queria ter isso manualizado esse ao redor do mundo, quem sabe um dia eu o refaça, em pouco tempo eu faria isso e ele seja publicado de novo Que eu tenho certeza que ele seria atualizadíssimo, salvo talvez por todas as ferramentas tecnológicas que o mundo conheceu desde então Bom, A partir disso é, eu fiz depois uma coletânea, uma coletânea de, de, de contos aliás, de crônicas que tinham sido publicadas no Jornal do Comércio lá em Recife, depois na revista Amanhã e depois no blog Ao Redor do Mundo, também ligados à revista Amanhã. Ou seja, a partir do momento que saiu este primeiro livro, as revistas de negócios passaram a me pedir artigos de negócios que enfocassem justamente esse aspecto intercultural que era, de alguma forma, tão ignorado continua sendo razoavelmente ignorado aqui no Brasil, um país gigantesco que fala a mesma língua de grande uniformidade cultural, por mais que no sul chame-se tangerina de bergamota e no nordeste chame-se laranja cravo. Enfim, isso é muito pouco se você compara com o um caleidoscópio europeu, por exemplo. Bom, mas enfim, esse foi o primeiro. Depois disso, naturalmente, é... Teve essas coletâneas, essas pequenas coletâneas de crônicas, enfim, destinadas a um público muito específico, por ocasião de comemorações pessoais minhas, de aniversário e tudo mais, eu mandava fazer uma edição assim e tal. Até que os meus é, contos para a revista Será, ambientados em várias partes do mundo, com personagens, enfim, ficção e tudo mais, é, eu consegui sair um pouco de mim e escrever um pouco mais na terceira pessoa. É esses livros transformar esses contos eles foram se transformando em livros na época eu fui contratado pela editora Chiado de Portugal que tinha uma filial aqui no Brasil enfim que queria publicá-los eu não sou um homem do meio literário enfim eu não tenho contatos eu tenho contatos com escritores eu tenho amigos de escritores mas eu não tenho vamos dizer a a eu não sou um insider do mundo da literatura Sabe, eu não sou de trocar telefonemas com editores, com parecistas, é, sabe, de conhecer o who's who desse jogo. Eu posso até conhecer donos de editoras, eu... mas é, não faz parte do meu dia a dia. É, o escritor não é só quem escreve, o escritor é quem vive como escritor. E eu talvez não viva como escritor. Eu ainda tenho, vamos dizer, uma identidade dupla. Eu escrevo mais do que muitos escritores. Mais que eu digo é com mais frequência, com mais volume, porque eu preciso escrever todo dia. Se eu não escrever todo dia, eu sou como o atleta que não fez os seus 10 quilômetros, eu sou como o, o, o nadador que não nadou os seus 20 quilômetros, enfim, alguma coisa fica faltando. Queria eu ter essa disciplina é, para as minhas atividades físicas, entende? Para fazer uns abdominais ou para andar, mas não. É na literatura que eu me encontro. Eu preciso escrever porque todo dia eu tenho coisas dentro de mim que precisam ver a luz do dia, não é? ou ver a escuridão da noite. Eu tenho coisas que eu preciso botar para fora. E naturalmente que é, a literatura funciona como uma válvula de escape importante. Mas é, eu não sou um insider. Não é? Se eu recebo um não de uma editora, ou um mais ou menos, enfim, eu já esqueço um pouco aquilo. E, e já, como não estou acostumado a ficar dependendo muito de terceiros, eu já opto um pouco por outros caminhos. Eu achei um nicho interessante Portugal. Em Portugal, a editora Glaciar, enfim, é, tomou a iniciativa de me procurar e nós publicamos dois livros lá que eu acredito que valham a pena, que sejam o bom debut, digamos assim. Né? Primeiro é, foi o Partá Portugal, de dois anos, que é um romance epistolar, que saiu há dois anos em Portugal, que faz bastante sucesso por lá, que é um romance epistolar, enfim, é um brasileiro nonagenário que escreve ao presidente Marcelo Rebelo de Sousa, de Portugal, algumas considerações sobre a vida dele e sobre as relações Brasil-Portugal e e sobre o que ele viu na vida, tudo isso parece muito chato, parece muito monótono, muito previsível, mas é tudo menos isso. É um livro simplesmente é, é, delicioso, eu me permito dizer. Esse livro é, agradou muitos portugueses, é, eu queria muito vê-lo lançado aqui no Brasil por ocasião é, dos 200 anos da independência, no próximo ano, cairia como sopa no mel, mas eu não tenho o saco, nem a vocação, nem o tempo de, mesmo com esse livro, sendo um sucesso lá, bater de porta em porta aqui e escutar aquelas latromias, aquelas coisas de que o ano da pandemia, de que, sabe, o sujeito, um, um livro que foi feito para ser lido, por quem não está acostumado a ler, um livro que você lê em 3, 4 horas, de repente uma editora te pede 3, 4, 5 meses, sabe, para dar um parecer sobre aquilo, e isso decididamente não está em mim. Ou seja, nessa hora, o homem de negócios, ele se sobrepõe a esse escritor que eu não sei ser. Pode repetir o título do livro? Carta a Portugal. Carta a Portugal. Carta a Portugal, é, é, é. Esse aí, eu tenho muito orgulho dele. É um livrinho pequeno. É, eu, de alguma forma, espero que ele chegue às suas mãos qualquer hora. Tem outro que saiu em Portugal o ano passado, que é uma coletânea de contos, chamado Escuta Israel. Escuta Israel, é um dos 20 contos que está lá dentro. Né? Todos esses 20 contos são protagonizados por personagens judeus ou judias. Eu me pergunto por quê. Naturalmente que a figura dos judeus é, talvez esteja muito presente em tudo que eu escrevo, é, talvez justamente em função disso, em função dessa diáspora ambulante que eu sou. Né? Eu vivo numa diáspora há muito tempo. Ou seja, os povos, eh, as tribos globais Podem ser judeus, podem ser armênios eh, Podem ser chineses, pode ser indianos eh, Todo mundo que vive fora da sua bolha de aconchego E que tem que se reinventar num país novo eh, Todas essas pessoas me dizem respeito Porque eh, sei o que é isso
0: Eu me vejo nesse grupo aí
2: <risos> Você se vê nesse grupo aí, pronto Você que é um expert né? Não, diria um
0: expert, mas eu vivi isso nos últimos anos e posso dizer, é. em 2017 saí do Brasil, fui para o Canadá, fiquei um ano no Canadá e por coincidências, coincidências por os rumos da vida, né? como você falou lá atrás, às vezes a gente faz uns planos e a vida traça outros para a gente, né? É. Então a gente decidiu, minha família aqui, minha esposa é uma executiva de multinacional farmacêutica, ah. no Brasil, ela era site head no Brasil e... Tava esperando a carreira internacional dela, prometida há muito tempo, e chegou, ela percebeu que a empresa estava rolando ela e não ia mandar. Sim. Acabou que nós, projeto familiar, decidimos, olha, vamos encarar, vamos nós mesmos, porque isso lá em 2016, a gente está vendo o Brasil tá se afundando, a situação não está boa, a gente tem uma filha pequena aqui, né? ela estava lá com seus seis anos de idade, e uhum. a gente queria criar ela com a mente melhor, um ambiente melhor, que ela conhecesse mais o mundo... mundo. Resolvemos partir para um projeto familiar. Ela pediu demissão da empresa, todo mundo achou ela louca, né? Como é que pode uma executiva de multinacional pedir demissão e vai para o Canadá sem ter nada? É verdade, vamos lá, vamos chegar lá e vamos ver o que, que vai dar. Só que a gente ela ficou um mês no Canadá. Ela imediatamente Sei. foi receber o convite para vir trabalhar aqui numa empresa em Boston, uma empresa na época que a gente não conhecia, uma startup de biotecnologia chamada Moderna. Hum? hoje você deve ter ouvido falar porque ela foi uma das fabricantes claro. da, da vacina, aí pro vacina COVID. então ela quando chegou lá no que teve esse convite ela falou, olha eu tinha entrado no mestrado lá que foi a maneira que a gente conseguiu entrar em, no Canadá foi eu entrar no mestrado eu já tinha feito um mestrado no Brasil acabei fazendo um outro mestrado lá em estudos latino-americanos e Sim. acabou assim bom, eu vou continuar aqui no Canadá eu termino o mestrado e vou encontrar vou lá em Boston. então eu acabei passando um ano no Canadá praticamente sozinho é, fiz alguns bate-voltas aqui em Boston, é. mas a maior parte do tempo eu passei lá. Depois eu vim para cá e estamos aqui desde 2018. Eu, desde 2018, né, ela desde 2017. Uhum. E eu posso dizer para você que estamos plenamente adaptados. Assim, a gente não se vê voltando para o Brasil. Uhum. Não é nenhum rancor com o país, não é nada disso. Uhum. Mas é aquilo que você falou, de se identificar, de, de chegar aqui e se sentir que é isso aqui que eu estava procurando, é isso aqui que eu queria. Estou me sentindo em casa então não tem aquela história do teu banzo, né, que muita gente... Isso. Então, não foi nosso caso, acho que a gente está planejando voltar para o Brasil pela primeira vez desde que saímos no final do ano, se as fronteiras estiverem abertas por causa de pandemia é. e tudo, talvez seja a nossa primeira ida ao Brasil até para resolver problemas familiares aí, pessoal. Enfim, aliás, voltando uma coisa que eu falei lá atrás, uma... tem a ver, em 2018 nós viajamos, meu sogro era português e a gente fez Fizemos uma viagem com ele Ele foi para o Brasil muito novo e, e sempre teve o desejo de retornar a Portugal Em 2008 Sei. nós combinamos essa viagem Ele veio para cá Passou um tempo aqui com a gente de, Daqui fomos para Portugal Chegamos em Lisboa Ficamos uns dias lá, alugamos um carro Fomos até o Faro lá no Portugal Depois voltamos até Lisboa de novo Ou já rodamos país ba país é, Um pouco naquela correria de viagem de férias né Mas uhum. deu para conhecer bastante coisa lá País que a gente, um dos melhores lugares do mundo para se comer. Comida Sem excepcional. Dúvida. E um dos Maravilha. lugares que a gente foi, a gente foi aquele cruzeiro lá no Rio Douro, que faz aquele passa. Uh -huh. E nesse cruzeiro ofereceram uma caipirinha para minha esposa que era feita com o vinho do Porto Branco.
2: Ah, foi aí que veio a sua. Ah, foi
0: daí tá que veio. E ela ficou encantadíssima com o vinho do Porto Branco lá, e a caipirinha do vinho do Porto, que só leva o, a, o limão, né? O gelo e o vinho do Porto, mais nada. O negócio, certo vindo do Porto já bem doce. Chegando aqui nos Estados Unidos, a gente conseguiu encontrar uma única loja que vende Porto Branco. A gente sempre que vai lá, a gente zera o estoque da loja para não ficar sem. Assim. <risos> e também para dar um recado a loja de que tem saída aquela bebida, né? Não. Eles repõem o estoque. Repõem o estoque, porque tá dando, tá toda hora que vocês botam aqui na prática, tomem. Que, que vocês <risos> entendam o recado aqui dos seus consumidores. E ela chegando aqui, adaptou a, 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 a local e ela grapefruit, ou seja, hoje em dia a bebida é... a identidade dela, assinatura é a caipirinha de grapefruit com vinho do Porto Branco
2: <risos>
0: um dia bom. se você vier aqui eu faço questão de fazer para você,
2: você vai... espero que você goste vou visitá-lo aí vou visitá-lo e fortemente motivado para beber essa exclusividade isso aí, é... eu, com certeza
0: uma exclusividade porque foi é. obviamente não né mas até onde até onde
2: sabemos foi uma invenção Nossa <risos> é isso então essa essa identidade um pouco com pessoas é, que refizeram fizeram a vida fora das suas raízes é, é, vamos dizer é, genealógicas é, isso aí é uma isso é, isso é um espaço é uma zona de, 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 de muita muita curiosidade para mim é, e de muito fascínio de maneira que eh, o Escuta Israel, ele também não foi publicado no Brasil ainda, está publicado em Portugal, eh, com bastante sucesso, está indo bem, eh, dentro das condições eh, que o mercado permite, enfim, afinal de contas eu sou um escritor razoavelmente desconhecido por lá, pouco a pouco tenho formado um público interessante. O Escuta Israel também deverá ser publicado no Brasil, sem muita urgência, não precisa ser 2020, eu acho que 2020 seria mais propício para o Carta Portugal, mas 2021 seguramente escuta Israel. Antes disso, quer dizer, eu passei um ano e meio fora, eu fiquei um ano e meio na Europa, fiquei um ano e meio em Paris, é, só voltaria para o Brasil se estivesse vacinado. Eu tinha certeza que se eu queimasse a largada e tivesse voltado para o Brasil em janeiro de 2020, hoje nós não estaríamos falando aqui é, essa, essas Vozes dissonantes aqui no Brasil, essa confusão, essa sinalização truncada, essa politização abjeta é, 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 do caso Covid, enfim, que nos leva aí aos, limites da, 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 aos limites da irresponsabilidade sanitária total é, que gerou essa quantidade estratosférica de mortos. Bom, eu seguramente teria sido um deles, porque. O estilo de vida aqui no Brasil, o meu estilo de vida aqui não estava compatível com uh, a reclusão, digamos assim. Ao passo que em Paris eu sentia uma sinalização mais uniforme de cima para baixo e por todos os lados, uh, até da classe política que deixava de lado um pouco as suas diferenças para que o país inteiro conseguisse vencer junto esse desafio. E eu só consegui voltar, quer dizer, só quis voltar do momento que estivesse vacinado. Então, depois de tomar a segunda dose de vacina, decidi voltar para o Brasil, enfim, para também poder ajudar os que tinham estado aqui, os que tinham sobrevivido na minha falta, né? e para agradecer aqueles que os ajudaram a sobreviver. O fato é que, durante esse período, essa longa reclusão em Paris, eu retomei um livro que eu tinha começado a escrever em Chicago eh, no verão de 19, um livro caudaloso, um livro, uma saga de uma família de judeus húngaros, uma saga que começa em 1944, em Budapeste, com a chegada de Eichmann eh, à capital húngara eh, e que se espraia por três gerações até o período pré-pandemia. Ou seja, tem a geração dos que vieram de lá, a geração dos que nasceram nos anos 50, a geração dos filhos que nasceram nos anos 90 e que agora nos anos 20 chegam aos seus 30 anos, mais ou menos. É um livro portentoso, um livro que foi analisado por quatro ou cinco escritores de muito critério esse livro foi muito apreciado por todos eles, apesar do tamanho é, um, pouco, um pouco exagerado, vamos dizer, apesar das 480 laudas editoriais, o que o transforma num livro de 500 páginas, mas é o livro pelo qual eu espero ser lembrado um dia. Quando não estiver mais aqui, dentro dos próximos, sei lá, 20 anos, 30, espero eu, é, vai ser por este livro que eu vou ser lembrado, porque é este livro que, de alguma forma, ajuda a ler, a reler o panorama brasileiro e do mundo sob a ótica de personagens. Eu não faço alusão a 1964, eu não faço alusão à redemocratização, eu não faço alusão à queda do Muro de Berlim, à, à Praça Tiananmen, mas eu faço alusão a tudo isso é, pela vida desses personagens é, que se entrechocam nessas é, tantas páginas. É um livro de que eu tenho muito orgulho, é, que não faço questão uh, de publicá-lo de imediato, uh, mas faço questão de que ele seja acatado na sua integralidade, mesmo porque eu sei que eu tenho um público pessoal, um público meu, uh, que já responderia muito bem uh, ao apelo e à mensagem básica deste livro. Qual Quando eu terminei de escrevê-lo. O título? O, uh, o título é O Alo Âmbar. O Alo Âmbar. Um Alu, Alu cor de Âmbar. É depois, quando eu terminei de escrever esse livro, no verão do ano passado, naquele período em que Paris é, pareceu respirar uma certa, um certo alívio, é, uma trégua da Covid, que eu saberia que recrudesceria quando o outono chegasse, é, nesse período eu... Eu estava querendo abraçar um outro projeto literário porque isso era o meu cabo de atracação à vida, era a forma de estruturar o meu cotidiano, era a forma de eu acordar e de ter o que fazer, né? além de dar um passeio às margens do Sena e tudo mais, eu precisava de alguma coisa, mesmo porque eu preciso escrever todo dia, como eu falei, escrever para mim é uma necessidade física. Então eu conversei com o um escritor e amigo Homero Fonseca em Pernambuco. Disse Homero, eu acho que é, tem mais um livro dentro de mim. O grande desafio do grande romance. É, está feito, se é um romance compatível é, é, com as modalidades das editoras hoje, é, eu não sei, eu tenho tudo para ser é, ignorado nisso, enfim, eu sou, eu, sou, eu sou branco, eu sou hegemônico, eu sou é, de alguma forma parte da elite brasileira, eu não tenho nenhum tipo de apelo que possa interessar as editoras em busca sófrega e desenfreada por nichos, né? eu tenho personagens densos, tridimensionais, que eventualmente exalam algum tipo de misoginia, algum tipo de... Enfim, eu, uh... esse romance está feito, esse aí é a sorte está lançada, depois eu vejo. Agora eu tenho outro livro dentro de mim e eu queria botar esse livro para fora. Ele disse, bom, vamos conversar então. Então, fizemos um processo quase que de análise, né? todo dia conversar e tal. Ele disse, eu acho que o livro que você tem dentro de você é um livro como é, Os Passeios em Torno do Meu Quarto, de Xavier Demetre, um livro que, aliás, era o livro preferido de Machado de Assis. É um livro excepcional, enfim, de uma pessoa que fica praticamente trancafiada no seu quarto e dali vai puxando as suas reminiscências. Né? Eu achei que era interessante porque era um gênero híbrido, era um gênero em que eu podia destilar um pouco é, esse conhecimento de mundo, esse conhecimento de viagens, agora que eu estava preso, é, sem poder viajar. Então tinha literatura de viagem, tinha memorialismo naturalmente, porque eu estava confrontado com a morte, eu estava confrontado com os meus inúmeros fracassos na vida, não é? É, alguns fracassos assim... Bem pontuais, um pouco pungentes é, sabe me doeu muito não poder comparecer ao casamento da minha filha o ano passado, em setembro uh, em novembro, na Alemanha estávamos né? tão próximos e ao mesmo tempo tão distantes, eu repensei tanto a minha relação com ela, o que é que tinha sido, eu repensei a minha relação com meu pai, a minha própria relação com meus familiares de forma geral o meu desenraizamento precoce de Pernambuco os caminhos e descaminhos que eu tomei na vida como eu lido com a finitude Então, quer dizer, esse lado reminiscências Tinha que ter O lado viagem também O diário de pandemia, claro é, As coisas estavam se dando e acontecendo Na minha cabeça, no quadro é, de uma Das mais belas cidades do mundo Vivendo dias atípicos Como se tivesse sob a ocupação nazista Na segunda guerra, enfim Com ruas e bulevares vazios E é, tudo isso Se transformou num livro Chamado A Viagem Imóvel, O Diário de uma Pandemia, é um livro também caudaloso, um livro de 78 mil palavras, um livro é, que não é fácil, um livro muito intenso, que Homero me ajudava semana após semana. Enfim, eu ia mandando os capítulos e nós íamos discutindo um pouco os caminhos. É, eu acredito que é um livro muito interessante. É, um editor brasileiro se mostrou muito interessado de cara quando soube um pouco, por intermédio de uma pessoa conhecida, sobre o que estava em jogo. Né? Resolveu uh, me acenar com mundos e fundos uh, para este livro, dizendo que era o um livro uh, enfim, que ia fazer fazer uma edição especial, uma edição de capa dura, que isso seria maravilhoso, que iria analisar isso rapidamente, o que eu já não gostei. Bom, enfim, eu sei que eu mandei uma muito boa pessoa a ele, mas ele colocou o um livro para ser avaliado, imagine um livro de quase 400 páginas, um livro desse tipo de complexidade, desse tipo de leveza também, mas desse tipo de densidade, não é? porque Paris não dilui todos os coágulos da alma. Bom, o sujeito colocou o um livro para ser lido por seis pessoas, né? em três dias eles disseram olha é... É... a gente não chegou a um, a, um, a um consenso aqui a gente acha que talvez não seja o momento entendeu, porque eu lembrei daquela piada, não da piada mas da fábula indiana que você bota seis cegos pra tocar no elefante é... O que toca na pata acha que é um tronco... O que toca no rabo acha que é um chicote... O que toca na orelha acha que é um abano... O que toca na tromba acha que é, é uma mangueira... Entende? E por aí vai... Ou seja, com seis percepções diferentes... Até o texto de avaliação deles é, traía isso. Você sentia que tinham sido seis e meios ali, meio superpostos, enfim, com tratamentos diferentes, com pontuação diferente e tudo mais. Ou seja, é, de alguma forma queimou essa largada e isso teria tudo para ter me desestimulado muito durante esse retorno, porque de alguma forma eu tinha bastante, eu tinha fundadas esperanças de que eu podia dar precedência a ele, a esse livro, A Viagem Imóvel. Né? O próximo ano, nós iríamos com carta a Portugal. Né? Depois, sim, nós poderíamos ir para o Grande Romance, cujo título temporário é O Aluamba, ou Brumas de Budapeste, para depois nós chegarmos é, ao Escuta Israel. Entre mentes, eu já tenho várias coisas feitas, né? Eu tenho a minha correspondência com o meu psicanalista nos últimos 10 anos, né? Que isso aí editado é, daria um... Daria, enfim, cartas um pouco interessantes, né? A gente não precisaria publicar todas, elas são mais de 700, 800, a gente poderia publicar 40, 50 delas. Eu acho que ali está um pouco um breviário de como não envelhecer, de como fazer tudo errado, eventualmente com alguns acertos, enfim, tem este livro, tem é, um livro de viagens, né? é, assim, as 12 viagens mais épicas, mais interessantes, é, culturalmente mais ricas que eu fiz no mundo. Estas viagens já foi publicado não, não, não. Ainda não?
0: não.
2: Mas está prontinho, prontinho também, enfim... Eu tenho na agulha, sem presunção nenhuma, pode ser que você diga, olha, pode ser que um editor sério olhe assim e diga, os cinco não valem um, entendeu? Mas é, todos foram feitos, é, todos foram lidos e analisados por grandes escritores, eu não posso citar os nomes, é, dos cinco, é, dois ou três pagos, pagos e muito bem pagos, para que eu tivesse pareceres, rigorosos e duros e implacáveis sobre é, a viabilidade comercial deles e sobre a qualidade literária. Na verdade, eu não sei quantos anos de vida eu tenho pela frente, mas aparentemente eu poderia, é, mesmo numa hipótese muito otimista, é, as minhas memórias é, de natureza empresarial também, enfim, o mundo que eu vi é, também, eu queria fazer um livro pequeno, um livro mais condensado, enfim, sobre, é, sobre essa trajetória de vida. É, os contos, né? afora esses 20 contos eh, de escuta, Israel, eu teria mais 40 contos eh, que estão sendo eh, retrabalhados eh, para o formato livro, né? que poderiam perfeitamente comportar mais dois ou três livros nos próximos 5, 6, 7 anos. Ou seja, eu teria café no bully, como se diz, eh, para uma década de desova continuada que eu tenho hoje. Eu acho que só assim eu vou começar a perder peso. Se não, é, se eu continuar, é, se eu continuar encharcado dessas coisas no meu arquivo de computador, eu acho que isso vai começar a me fazer mal, entendeu? Por outro lado também, como eu disse Eu nunca achei um agente literário aqui no Brasil Eu procurei um agente literário Quase consegui uma em Portugal Que eu gostei muito dela Chamada Rita Fazenda Na última hora essa Rita Fazenda resolveu Deixar de ser agente literária Para se tornar executiva de uma grande editora Da Leia Consequentemente eu tive aquela sensação De noivo abandonado no altar né? Eu não tenho tempo Nem tenho é, cabeça enfim, Para ficar rastreando as editoras aqui Hoje mesmo, os amigos disseram, olha, se você quiser, a gente te apresenta fulano, te apresenta beltrano, te apresenta... Eu digo, olha, muito obrigado. Eu, eu, eu não sou, é, eu não gostaria de ficar vendendo é, 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 a, minha, a minha obra, enfim, como eu vendia nitrocelulose, filamento de rayon viscose, floreto de alumínio, suco concentrado de laranja, enfim, commodities, sabe... É, é essa coisa de natureza um pouco autoral, é a mesma coisa que um pai cirurgião é, operar o cérebro do filho, entendeu? Ou fazer uma cirurgia cardíaca no filho. Ele não pode fazer. Ele tem que chamar um colega dele pra fazer, entendeu? Por mais craque que ele seja, enfim. Que não seria meu caso, mas existe uma parcialidade, uma subjetividade natural. E eu já tenho um sotaque nordestino exacerbado, eu já tenho é, o físico de rolo de um homem é, assertivo, de um homem muito, muito contundente é, é, e muito intenso nas suas paixões e nas suas convicções, e isso apavora um mundo é, de alguma forma feito, é, vamos dizer, de subjetividades, de sensibilidades, de clubes, é, é, de melindres, entende? Eu não sou um melindre, melindres, né? eu procuro até respeitar os melindres alheios, mas eu não tenho, assim, constrangimento é, em colocar num romance um personagem que seja é, misógino ou que seja é homofóbico ou que seja, sabe, porque isso pode desagradar alguém e porque eventualmente um livro pode ser passivo de algum tipo de lacração ou de cancelamento. Eu não sou disso. Eu fui, eu fui forjado em brigas muito maiores né, e muito mais indigestas na minha vida e estou pronto para batalhas muito mais iracundas do que propriamente me autocensurar num parágrafo, entende? Porque uma parecista pode achar que aquele personagem está exagerando na dose, entende? Olha, então, eu me
0: regozijo eu... de ouvir isso.
2: É, você se regozija? Sim,
0: com certeza, porque é, não tem nada que eu, que eu mais me, me incomode com isso, é justamente essa, essa, essa nova moda de você estar sob suspeição o tempo todo, tem que medir palavras, tem que pisar em ovos porque, para não, ofender, não, não ferir suscetibilidade de de
2: desse ou daquele grupo. Ora, você você termina sendo é um escritor, é, é, sabe, para, para clubbers, ou seja, para pessoas que vão gostar é, é, inexoravelmente daquilo que você escreve e vão prestigiar, vão comprar e tudo mais, mas porque você é um é um, é um é um fetiche do politicamente correto ou um representante das bandeiras tribais que eles eventualmente carregam, do que propriamente pelo seu mérito literário. entende? É, pois eu é, escrevo... isso,
0: isso eu acho um absurdo. Eu, me, mérito literário absurdo. tinha que vir acima de qualquer outra coisa. Uma das coisas que, mais me, coisa. que, eu, que eu mais acho lamentável é a figura que surgiu no meio editorial ultimamente, que é a do analista de sensibilidade. Para analisar se o livro está ofendendo esse ou aquele perfil. Olha, acho, isso é uma bobagem tão grande
2: fazer uma espécie de um compliance né do livro eu acho isso é um verdadeiro absurdo como acho também essas, essas posições herméticas que eu vejo de vez em quando de gente é... Escritores, de escritores até de um certo nome, que fazem questão de dizer, olha, eu vendi 30, 40 exemplares, ou, é, sabe, eu não estou para escrever para todo mundo, eu não faço questão de ser lido, eu sei que eu, sabe, minha obra se aplica a um nicho aqui muito especial, é, eu prefiro ter 30 leitores de alto gabarito do que ter 300, enfim, é, medianos. É, eu, a minha preocupação... Isso aí talvez pelo pouco que você veja da minha linguagem e tudo mais. A minha preocupação é, naturalmente, fisgar o leitor. A minha preocupação é, 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 é pegá-lo um pouco é, pelo pescoço e trazê-lo é, para dentro do barco. Ou seja, é, eu sei que o mundo hoje está hiperestimulado, não é? Você tem estímulos por toda hora, concorrer com esse negócio de WhatsApp... Você entra hoje, sei lá, você vai fazer um exame médico na sala de espera, aquelas revistas que antigamente eram amareladas ali, disputadas a tapa, depois de três dias de prateleira elas já estavam puídas, né? De repente as revistas estão lá intactas, porque está todo mundo de nariz enfiado no WhatsApp, entende? Escutando é, é, bobagens mandadas por amigos, muitas vezes que pensam rigorosamente igual a eles, ou seja, dentro daquela bolha de conforto que dá a uniformidade de pensamento, né? Jornal hoje praticamente pouca gente lê, revista idem, idem, livro, putz, livro para você laçar uma pessoa Um dia desse o meu amigo Martim Vasco estava falando aqui e disse Olha, de literatura decente mesmo no Brasil nós temos 5 mil leitores, não mais do que isso Eu digo o quê Ele disse, é, eu acho que nós temos 5 mil leitores não é? Eu fiquei em Paris durante um ano e meio morando num bairro onde você, num raio de 15 minutos de caminhada de sua casa, você tinha mais livrarias do que na América do Sul toda. Entende? Então, quer dizer, eu via na França. Mas estou ligado, é, ao qual eu estou ligado há tanto tempo, né? você vê a adoração é, pelos lançamentos, pelos livros novos, as críticas, é, cadernos inteiros do Le Monde, do Figaro e tudo mais, e isso se aplica a muitos países do mundo, a gente aqui não tem isso, tem uma crítica literária xoxa praticamente, né? temos é, editoras que tem que engolir, segundo me dizem, é, uma série de enlatados, entre aspas, uma série de, é, de, de livros de catálogo aí que são em mundo afora para ter acesso a três ou quatro best sellers que vão fazer o ano, é, de maneira que, por outro lado, também esse pessoal muito pequeno, muito artesanal, que não tem estrutura de distribuição, é, para mim é, não seria de grande atrativo, porque imagine, eu percorri o mundo todo, todo. eu palmilhei o mundo, sabe, de seca-meca para promover produtos. É, sabe, o que, é que eu não faria isso com meu livro? Entende? Então, quando eu vejo essas grandes feiras, é, a Feira de Paris, a Feira de, de, de Lisboa, a Feira de Frankfurt e tudo mais, eu me veria perfeitamente à vontade defendendo o meu livro, defendendo a minha obra, sabe? É, em vários idiomas, enfim, eu me veria perfeitamente trabalhando com agentes europeias, é, que inclusive já. Acredito que estou perto de ter, a partir da França, a partir da França ou da Inglaterra, ou seja, eu ainda tenho a pretensão de, nesse meu tempo de vida que resta, ainda ter me, ver minha obra publicada em francês, em inglês, em alemão, em três ou quatro línguas europeias é, centrais. Né? Acredito que é, é um sonho de que eu não vou abrir mão, né? a menos que circunstâncias muito graves assim me imponham, mas, é, enfim. Eu acho que é isso que me move, Ricardo, eu acho que é essa, sabe, livro tem, trabalho tem, laço de trabalho tem, é, é, assessoria, digamos assim, qualificada tem também, é, o que pode faltar é um pouco de talento, mas é, tenta-se suprir isso de uma forma ou de outra. Eu vou, mas... discordar, eu vou discordar
0: aí do falta de talento, porque <risos> pelo pouco que eu li até agora... A eu posso atestar que, pelo menos as crônicas que eu li todas até agora, botaram o sarrafo lá em cima, o padrão está é... <risos> tá muito alto.
2: <risos> muito obrigado. Muito obrigado.
0: <risos> Fernando, então, vou fazer o seguinte aqui agora. Eu não queria chegar a esse momento, mas, infelizmente, a gente tem um, um prazo aqui, né? a gente não pode falar é. indefinidamente. Eu vou te fazer, então, uma pergunta agora aqui, já para a gente encaminhar para a despedida. Que é uma pergunta que a gente costuma fazer para para todos os convidados, e sempre que eu me lembro também né? às vezes os papos acabam fazendo, indo para outros caminhos eu acabo me esquecendo, mas eu, de uma forma geral eu costumo pensar nisso e vou é perguntar dois livros para você um livro que marcou a sua vida de novo, eu sei que é uma pergunta injusta a resposta de hoje pode ser diferente da resposta da semana que vem mas o que vier hoje à mente agora está valendo seria uma indicação para os nossos ouvintes aqui do que de algum livro que te marcou e em seguida, qual o livro que você está lendo no momento?
2: Certo. O livro que me marcou muito foi O Deserto dos tártaros de Dino Buzzati. Eu acho que foi um livro que eu. Um colosso. Eu, eu li esse livro também. Eu também, né? Ganhador do Prêmio Nobel. É, um grande escritor, um lindo livro. É, eu li esse livro pela primeira é... vez aos 20 anos. Ele me marcou bastante e eu voltei a lê-lo. O livro é
0: angustiante,
2: né? Angustiante, é. Mas acho que inclusive tem muito a ver com as coisas que a gente vive hoje. É um livro muito, muito bonito e muito angustiante, como você disse. Gostei muito também de um chamado O Grande Molne, Le Grand Molne de Alain Fournier, é, que foi traduzido para o português. É, eu não sei bem por quem, mas eu achei um livro muito lírico, muito bonito que eu li muito jovem e voltei a rever assim, com a mesma com a mesma alegria, não é? Com a mesma alegria, com o mesmo engajamento. Emocional é, Ultimamente, o que eu estou lido agora Eu sempre estou lendo mais de um livro São sempre quatro ou cinco né? Eu trouxe da França agora alguns é, Especialmente os dos prêmios Os dos prêmios mais recentes Mas é, O que eu tenho aqui A minha mesa de cabeceira no momento É, é uma biografia De, de Churchill né? A biografia escrita por Boris Johnson é, Tem um livro Sobre a França em alemão de um jornalista do Die Welt, que morou em Paris durante muitos anos, chamado Frankreich. Tem um livro também, uh, tem um ensaio em inglês chamado The Internet is Not the Answer, e tem também me trazido muito prazer, e um chamado In Motion, uh, de Tony Hiss. Uh, a partir de minha chegada ao Brasil Eu tenho muita curiosidade De ler este livro O Torto Arado é, De que tanto se fala Eu ainda não cruzei caminhos com ele Mas espero Em breve adquiri-lo uh, Para me manter também Up to date com o que está se escrevendo Por aqui É isto
0: eu agradeço muito a sua participação aqui certamente enriqueceu o nosso programa, essa conversa eu queria que fosse muito além eu queria explorar muito mais as suas viagens eu sei que daí tinha um tesouro a ser explorado, <risos> acho que a gente não, não tem condições de fazer isso num episódio só, então eu já vou claro. deixar antecipado aqui que vencidas as nossas dificuldades tecnológicas hoje, acho que a próxima vez vai ser mais fácil, então o convite está aberto para a gente voltar aqui outra vez e falar sobre as viagens mais, contar histórias de viagens aí, que, que eu acho que, que o nosso ouvinte aqui, que é um leitor acima de tudo, gosta muito disso, né? gosta de histórias saborosas e as coisas crônicas são uma, um, um exemplo cabal de que é um grande contador de histórias então, fica aqui o meu agradecimento e a sua, o microfone está aberto aí pra você se despedir, falar como o pessoal te encontra como é que faz para te seguir nas redes sociais
2: é, meu nome é Fernando Dourado Filho, é fácil de encontrar nas redes sociais. Acho que o número de amigos assim no Facebook está meio que saturado. Qualquer hora dessa eu abro aí um segundo. Mas se for seu amigo, pode ter certeza de que abriremos um espaço. É, eu queria te agradecer muito também é, Foi uma conversa né, Intensa, boa Muito frutífera Eu consegui colocar algumas coisas para fora Eu não sou uma pessoa de, é, de planejar falas Ou seja é, se, nós conversássemos, se nós conversarmos de novo Daqui a um mês ou dois O que você vai ouvir vai ser completamente diferente é, Eventualmente uma coisa ou outra Vai se repetir Estou torcendo por isso <risos> Mas eu, eu, eu não sou de planejar falas. À medida em que eu vou falando, as palavras é que vão me levando às conclusões. Ou seja, eu não tenho conclusões que eu vou colocar em palavras. Eu sou um escravo das palavras. À medida que elas vão saindo da minha boca, eu vou descortinando coisas é, de que eu nem sabia. Eu nem sabia que elas estavam tão na ponta da língua, é, que elas estavam... É, que que era tão premente comunicá-las, entende? De maneira que eu estou às suas ordens, eu queria também aproveitar para lhe pedir desculpas, é, faz um certo tempo que nós queremos agendar essa conversa, eu temia muito que em dado momento você interpretasse é, 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 esse, esse adiamento é, como uma vontade de minha parte, de maneira nenhuma era má vontade, era simplesmente... Era simplesmente um bloqueio diante eh, da ferramenta tecnológica que nos permitiria eh, conversar. Não é? Mas agora, como você disse, essa avenida está aberta, o canal está desimpedido, você disponha quando quiser, você tem um amigo aqui em São Paulo, tem um amigo eh, novo para você colocar na sua lista e vamos Maravilha. conversar sempre que quiser.
0: Então eu fico lisonjeado, retribuo ah, ah, a dedicatória, a... a estadia aqui em Boston está garantida quando você quiser vir para cá, em Massachusetts a gente não mora exatamente em Boston, mas é perto o suficiente então, Maravilha. fica aqui o canal aberto pode ter certeza que o convite vai se repetir de repente a gente pode conversar sobre algum autor específico que seja do seu interesse qualquer outra coisa do tipo mas a gente volta a se falar então, então é isso queridos ouvintes, esse foi o episódio com o Fernando Dourado e eu sou o Ricardo Herdi e esse é, o, esse é o podcast Ghostwriter, se despedindo.
1: Este foi mais um episódio do podcast, podcast Ghostwriter. Apresentação, Ricardo Erdi. Edição... Rafael Modena.
2: Sou águas de março, eu sou as torrentes, sou águas férteis, eu sou as sementes, sou água suja, lamacenta, água sal que ninguém entra, sou água mãe, eu sou solúvel, sou saliva, sou volúvel. Sou o que vai água abaixo, sou o despojo Sou água nociva, que só causa nojo Sou pingo d'água, sou tromba d'água Sou a tormenta que desaba Sou água insalubre, sou água pura Sou água que não se mistura Sou água salgada Suor sem pudor, sou selva vital, sou o ato do amor. Sou água com açúcar, sou carente, eu sou vício, eu sou aguardente. Sou água na boca, sou ebulição, sou água que ferve por qualquer razão. Sou água mole, sou pedra dura, sou um poço de candura. Sou água marinha, sou matizada, sou água incolor, oxigenada. Sou copo de água, sou corpo vazio, sou água nascente, entrando no cio. Sou água raiz que a tudo dissolve, sou água do mar que o fundo revolve. Sou água sagrada e purificante. Água benta, sou água errante. Sou água santa corrompida, bolha d'água rompida. Sou mineral, eu sou gasosa. Água viva e dolorosa. Sou água que mata, sou água que cura. Sou a sede de procura. Sou vinho aguado, sou sangria. Cobra d'água, eu sou sua cria colchão d'água que balança, sou a mais doce criança. Sou água de cheiro, sou inodora, sou a caixa de Pandora. Sou lixa d'água que desgasta, queda d'água que arrasta. Sou curso d'água, sou sem direção, sou instinto temendo a razão. Sou água que oscila, sou o que flutua, Sou maré dependente, sou escrava da lua. Sou gota d'água, sou persistente. Sou um fracasso intermitente. Sou água de rosa, sou cheirosa. Sou essência perigosa. Sou água de chuva que revigora. Sou lágrima que não chora. Sou água turva, sou transparente. Sou água limpa de fonte doente. Sou água de coco, eu sou o sabor. Sou água insípida que não tem valor, sou profunda água rasa, sou emoção, sou um fosso de contradição, sou águas mortas, sou águas furtadas, sou águas límpidas, sou águas passadas.